0: Was hatten wir denn eigentlich als letztes? Ah ja, genau, wir haben Playstation, ich, ich habe es gar nicht mehr angehört, glaube ich. Playstation haben wir besprochen und sonst eigentlich nichts großartig, glaube ich, ne? Mhm. Haben wir ja ganz normal
1: gemacht. Nee, wir haben auch über die Gamer Awards nicht mehr gesprochen und über die. Nee, die waren. Man danach kurz so danach, noch, ne? ja.
2: oh Gott, dann habt ihr über die mit. neue Xbox nicht gesprochen?
1: Haben wir auch nicht geredet. Oh, oh, geez, das Playstation das 5 Logo haben wir nicht geredet.
2: Das Logo, Eow, das ja, das Playstation 5 Logo, Alter, leck mich gar nicht. Das ist
0: auch so der dümmste Tweet überhaupt, so, so mind-blowing. Oh mein Gott, das sieht so geil aus, die PS5. Nee, also, ich weiß nicht. Also, ja, von der, von der Xbox, damals, äh,
3: mich hat es zumindest dazu genötigt, endlich mal äh, Senua Sacrifice durchzuspielen. Ja, mich auch. Ja, yeah, das habe ich auch noch vor mir. Das habe
2: ich auch gemacht.
0: Ja gut, dann können wir ja kommen, bevor wir jetzt hier wieder alles doppelt erzählen. Fangen wir einfach mal an. Äh, was haben wir gesagt? 24.
2: 24.
0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen in 2020 zu, äh, ja, mal wieder einer Ausgabe vom Konsolentreff-Podcast, der Nummer 24 in dem Fall. Ähm, ja, heute auch in einer ja, größeren Runde kann man nicht, kann man sagen, kann man nicht sagen, weiß ich nicht, wir sind zu viert auf jeden Fall heute. Ähm, wie gewohnt, der Sebastian dabei, herzlich willkommen. Hallo, frohes Neues. Sagt man das eigentlich noch? Bis wann darf man das eigentlich sagen? Gibt es eine Rede? Ja.
3: Ich darf das sagen, das solange nicht, wie ne? ich will. Wer soll's mir verbieten? Eigentlich schon.
0: Ja, weil manchmal denke ich auch, denk ich auch so, so, sagt man das jetzt noch? Also ich weiß nicht. ich, ich habe mir die Regel, glaube ich, persönlich gesetzt, ich sage das bis zum 10. und alles danach, jo, Es ist, ist der erste Podcast
3: egal. im neuen Jahr, der ja, eigentlich das stimmt auch schon eigentlich. vor einer Woche hätte äh, im Idealfall rauskommen sollen. Von daher denke ich, der erste Podcast im neuen Jahr, da darf man es nochmal machen und danach das ist, ist dann irgendwann grenzwertig.
0: Also eben ein frohes Neues von uns allen in dem Fall. Äh, ja, wir wollten eigentlich zu Weihnachten ja aufnehmen oder beziehungsweise noch eine Folge vor Weihnachten, das hat leider terminlich nicht mehr geklappt und dann, ja, jetzt ist halt so Anfang Januar mal so die, die Grippesaison, da hat jetzt, ich glaube, jeder von uns, ich auf jeden Fall, der Hoshi auf jeden Fall, ja, so abwechselnd krank im Bett gelegen mit Fieber, aber Hoshi ist auch dabei, auch wieder kuriert, ich grüße dich. Moin und hallo. Schönen guten Tag. Und mal wieder nach langer Zeit, äh, ich glaube, du warst nur im Allerersten dabei und in den ersten noch in zwei einem danach, dabei. ne? Der Minato. Champion yep. war der Name. Hi. Ich, ne?
2: ja, ja, einfach wir, Minato. Ja.
0: Ja. Wir sind heute am Start. Was ähm, heißt, wieder reinkommen? Ich habe schon ewig hier nicht, nicht gequatscht. Schau mal. Ich freue mich ähm, schon, ja. Wir, wir haben eigentlich gesagt, damals. Dass wir kurz vor Weihnachten so einen Jahresrückblick machen wollen, eigentlich, was jeder eigentlich so macht, ne? Jahresrückblick, was sind so die Highlights gewesen, etc. Ähm, und jetzt so Anfang des Jahres haben wir gesagt, wollten wir so einen Ausblick machen. Wir werden das heute so ein bisschen alles so ineinander merchen. Wir werden das aber ein bisschen kürzer und knapper abhalten, natürlich, weil das ist jetzt nicht mehr so aktuell, aber wir haben gedacht, komm, wir möchten es trotzdem besprechen, weil es macht ja auch irgendwo Sinn. Und ähm, wir werden aber ja eigentlich standardmäßig anfangen. Es ist zwar jetzt nichts Neues rausgekommen in der letzten Zeit, aber ich frage einfach mal so, was über die Weihnachtstage ging. Denn ich habe mir ähm, ja vorher schon gesagt, auch, dass ich ein paar Sachen beenden will, was bei mir mal so ein bisschen herausfordernd ist. Ich habe es auch tatsächlich nur bei einem Spiel, glaube ich, geschafft. Ich habe äh, hier Fall-Order hab ich habe beendet. Und ich war eigentlich recht zufrieden. Also das Ende hat mir doch noch wieder recht viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich fand das, ich fand das Ende jetzt auch gar nicht so abrupt. Sebastian hat das, glaube ich, erzählt, ne? dass du so ein bisschen
3: gedacht hast, okay. Ich, ich war ein paar Minuten im Schock, ehrlich gesagt, als plötzlich der Abspann ha. aufploppte. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, da fehlt jetzt noch das letzte Drittel, subjektiv. Also, das, nee. Also, ich war echt froh. Also, ich
0: Ich, ich bin eigentlich zufrieden mit dem Spiel. Ich habe es bei mir auch auf. Äh, ja, gut, kann ich äh, Ich habe es auf Platz 10 gewählt im, im, äh, im Voten, bei, also im Game of the Year Voting vom äh, Forum. Ich habe auch gedacht, ich muss es mit reinnehmen, weil das ist schon ein sehr gutes Star Wars Spiel. Das kann man echt nicht anders sagen. Das Ende hat mir tatsächlich echt gut gefallen. Also, die, ich, ich spoilere das jetzt einfach mal knallhart, ähm, wo man dann. Fuck, ich weiß gar nicht, wo man hinkommt. Man ist doch an dieser Unterwasserbasis noch. Ist das ein anderer Planet schon wieder? Oder ist das noch auf Ilum?
3: Nee, ich meine, das ist ein anderer Planet. Das ist diese ähm, Basis der Inquisitoren. Ja.
0: Yeah den Part fand ich richtig geil, vor allem natürlich das Ende so ein bisschen mit Darth Vader und sowas da, das war schon cool, das hatte ich irgendwie auch schon ganz kurz irgendwo mal gehört. Ähm ich muss sagen, der letzte Fight war ein bisschen mühsam gegen diese Schwester. Der hat mir nicht ganz so gut gefallen. Also da hat mir der Kampf gegen den, äh wie hieß der Typ in der Kutte? Die ehemalige Jedi oder ist noch Jedi? Ja, genau der, ja, 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 Der, der mit den zwei Schwertern auf jeden hat Fall. Den der hat einen bleiben
3: hinterlassen, ja, ja. Der war ein bisschen
0: besser, aber
3: so, sie hatte so komische
0: Moves auch irgendwie drauf und dann die. Also, was mich an dem Spiel am Ende sehr genervt hat, ist teilweise wirklich diese. Ähm, hier Fokussierung, wenn du halt einen Gegner anvisieren willst. Und bei ihr war das ja auch, sie hatte ja dann so einen kleinen Druiden, den sie dann irgendwann gespawnt hat, äh, der dann auf dich geschossen hat. Und ich habe das ums Verrecken nicht hingekriegt, den anzuvisieren. Und ich wollte den einfach mit dem Force-Push irgendwie, äh, ja doch, Force-Pull, so, ranziehen und dann auf sie schmeißen. Weil ich habe gedacht, boah, das macht bestimmt richtig gut Schaden. Das hat sogar einmal funktioniert. Aber es war super schwer, den anzuvisieren. Das hat mich echt richtig frustriert, weil ich, dieses Blocken dann auch und so, also, ich finde es von der Welt ja ganz cool gemacht, aber. War ähm, das
2: Kampfsystem das ganze Spiel über befriedigend oder gab es da schon nach kurzer Zeit so irgendwie Eindrücke wie, oh Gott, das wird jetzt langweilig, weil immer das gleiche?
4: Nee,
0: das, mein größtes Problem war tatsächlich daran, es ist halt kein, kein Dark Souls, kein Sekiro. Es ist <lacht> längst nicht okay. auf dem Level. So, es ist halt daran angelehnt, ähm, aber es ist längst nicht so perfekt. Das mhm. kann man einfach sagen. Es macht Spaß, es ist okay. Das Level-Design ist halt einfach das. Ähm, vielleicht, ich habe mir auch überlegt, ich glaube, ja, doch. Also, ich vielleicht bin ich noch so, äh, bin, bin ich mehr daran gegangen und habe mir das so explizit angeguckt, wo Sebastian das halt gesagt hatte. Aber spätestens hat diese Rutschpassagen, -Rutsch -Rutsch äh, die sind einfach total übertrieben. <lacht> das ist so richtig Videogame-like äh. und dann, ist es das haben andere Spiele sehr viel besser gemacht, muss ich sagen.
3: Und zwar, aber, aber, Entschuldigung, ähm, ich habe jetzt, ich springe so ein bisschen dazwischen, ich habe tatsächlich jetzt über die Tage wieder angefangen, God of War zu spielen, das 2018er mm. Game. Und wenn man es mal genau nimmt, ist das eigentlich auch eine Art Metroidvania. Weil du auch dort ja. immer wieder ja. in, hin und her dich bewegst zwischen den. Weil man äh, Locations. sehr viel Backtracking betreibt. Backtracking mit neuen Fähigkeiten, mit denen du neue Areale ähm, öffnest. Mhm. Und äh, doch, äh, eigentlich passt das auf das Journal absolut zu. Und gerade im Vergleich muss ich einfach sagen, wie unfassbar organisch die ganze Welt von God of War wirkt. Gerade im Vergleich zu diesem. Vergnügungspark von Fallen Order. Ja, ich es auch tatsächlich. Wo
0: du God of Wars hast, ich jetzt am äh, über Weihnachten fast noch mal reingeschmissen, weil ich habe auch hier, äh, ich glaube der Bruce Green, der von Funhouse hat das da gestreamt und da habe ich ein bisschen reingeguckt. Da habe ich mir meine alten Videos noch mal angeguckt, weil ich finde dieses Spiel unfassbar gut. Ja. Und das würde ich echt gerne noch mal auf. Es gibt ja auch New Game Plus mittlerweile, also da noch mal äh, sozusagen neu starten auf einem härteren Schwierigkeitsgrad und, und alleine. Der, der Kampf gegen die Valkyrie am Ende ich bin da so froh dass ich den noch gemacht habe ich hatte ja ähm, God of War damals beendet und ich habe dann irgendwas wollte ich anfangen neu ich weiß nicht ob das Monster Hunter ich glaube es war Monster Hunter und da habe ich gedacht komm äh, ich habe noch gehört hier die Valkyren die sollen ganz cool sein Dann habe ich alle Valkyren gemacht und dann der, der Endkampf gegen die gegen die Chefin dort von denen Alter der mhm. war einfach das war so also das i Tüpfelchen da habe ich gedacht boah das Spiel ist einfach perfekt ja. das war also das war verdient Game of the Year damals auch wie lange so spielt
2: man eigentlich circa um, Star Wars, <lacht> oder wie lange hast du das gespielt, oder ihr? Ich frage jetzt mit Absicht beim God of War Thema, weil God of War war mir fast schon zu lang. Ich finde das Spiel geil, ja, ja. aber es war mir mit diesem Kampfsystem und so war mir das fast schon zu lang. Dieses Backtracking, das war ein bisschen zu viel des Guten, finde ich.
3: Ja, ich würde vielleicht sagen ein bisschen weniger, aber nicht sehr viel. Okay. Also so 20, 25 Stunden können das auch werden. Man, glaube, muss, man muss ja so viel Zeit für die Spiele. Ja, man, man muss nicht ganz so viel Backtracking machen, aber man verpasst dadurch natürlich sehr viele Items, ähm, wo wobei aber die meisten das sind ja nur optische kosmetische sind. Sachen, oder? Okay. Ja, ja, aber ehrlich gesagt, äh, gerade mein Lichtschwert zu, äh, zu basteln und zu individualisieren, war für mich eines der, der größten Motivatoren im Spiel. Mhm. Gut, wenn du jetzt sagst, äh, es mir egal, Hauptsache, es wirkt, dann kann ja. man das Spiel wahrscheinlich deutlich kürzer durchspielen, aber... Es ist halt auf dieses Backtracking und dieses Metroidvania-Prinzip ausgelegt. Mhm. Also, das
0: war bei mir halt das größte Problem, weil ich hatte ab dem zweiten Planeten, glaube ich, schon keinen Bock mehr, irgendwie überhaupt zu erkunden. Ich habe halt die Stimpacks <lacht> noch versucht zu suchen. Ja. Ähm, aber irgendwie habe ich gedacht, ja, keine Ahnung, ich gehe mal gucken und danach da hinten ist eine Kiste. Brauche ich nicht. Bin ich gar nicht hingegangen. Auch diese ganzen, ähm, diese größeren Energieknubbel da, wo man da halt mehr Leben kriegt und so. Ich habe, glaube ich, auch. Jeweils einmal so eine Erhöhung bekommen, was ja auch wirklich nur ein Millimeter ist, was einfach auch nichts ausmacht. Und da habe ich auch gedacht, nee, ich, das ist einfach schade, weil das sind so Spiele, wo ich eigentlich richtig Bock hätte zu erkunden. Also, wie gesagt, in einem Dark Souls gehe ich jeden Zentimeter ab von einem Level. Ich sterbe tausendmal, weil ich einfach sage, ich muss jetzt da hinten hin und gucken. Und dann weiß ich, okay, ich habe dort alles abgegrast und trotzdem vergesse ich noch irgend oder übersehe irgendwelche Sachen. Und sowas hätte ich gerne auch hier in einem Star Wars gehabt. Also das wäre schon ein bisschen besser, also da hätte man ein bisschen besseren Anreiz schaffen können. Und ich finde immer noch, auch wenn es vielleicht keinen Sinn macht, ähm, die Lichtschwert-Upgrades hätten irgendwie so eine Art Statuswert oder halt die, die Klamotten irgendwie, dass du halt ein bisschen mehr Schaden aushältst oder... Dass du vielleicht durch Gase gehen kannst, du nicht vergiftet wirst mit einer Maske oder weißt du, irgendwelche solchen Sachen, was es halt überall gibt, in allen möglichen anderen Spielen. Das ist einfach, das hat mir so gefehlt. Das ist das gerade auch in so einem, ne, Metroidvania-mäßigen, das hätte man viel besser ausbauen. Und ich hoffe ja, wie gesagt, also ich glaube, das Spiel ist ja ein Erfolg geworden und ich hoffe, dass wir dann im zweiten Teil eigentlich nochmal dann richtig Gas geben und äh ja, dann einfach von
2: allem ein bisschen mehr machen, oder? Ja. Da hat jetzt eigentlich Respawn Entertainment drei von drei Spiele einfach voll hingekriegt, oder? Ja, Wenn wir uns ehrlich ja. sind. Also Apex Legends ist ein, ein Hit ja, klar. letztes Jahr geworden. Dann davor Titanfall 2 und jetzt da war hier die Fallen Order. 3 von 3 ist schon eine Hausnummer.
3: Ja, absolut. Ja, Respawn. Ja.
2: Hammer. Titanfall habe ich immer noch nicht gespielt, ey. Oh, schon... das war gut. Ich das war gut.
0: Ja, ich habe es auch fast ein Jahr hier jetzt schon liegen. Ich habe es, glaube ich, noch nicht mal ausgepackt.
2: Das Ding ich hab's für
3: 8 Euro gekauft, aber ich keine Ahnung. Die Kampagne dauert ja nur 4 Stunden. Das kriegst du an einem Nachmittag durch. Was 4 Stunden nur? Ja, mehr wenn ist du es nicht.
2: durchballerst, nein, 6 Stunden Was spielt man das schon. Machen? 6, sieben ja, Stunden jetzt. spielt man das schon, wenn man es genießt. Aber wenn man wirklich durchballert und nur durchsprintet, ja, dann schafft man es auch in 4 Stunden. Also ich habe habe ich es
3: in 4 Stunden durchgekriegt oder. Lass es wie ein Halb gewesen sein, aber lang ist das wirklich nicht.
0: Ah, okay. Ja gut, dann, wie, wie hast du gesagt? Ein Wochenende mal hinsetzen und anstrengen und dann
2: Ja, ja. das schaffst du. <lacht>
0: was was gab es bei euch denn hier über die Feiertage? Was habt ihr denn so getrieben?
2: Also bei mir, ich habe jetzt in letzter Zeit, wollte ich meinen Pile of Shame etwas äh, kleiner machen. Und da hat es bei mir gegeben, Hellblade, nach der Präsentation von ja. der neuen Xbox, äh, nachdem ich den Trailer zum zweiten Teil gesehen habe, habe ich den Einser-Teil endlich mal nochmal angefangen und durchgespielt. Und ich muss sagen, pff, ja, also das war ein Ritt. Das war wirklich mal ein Ritt. Einfach nur Story, keine Sammelgegenstände, kein Schnickschnack, ja. einfach nur durchgehen und das Spiel genießen. Und vor allem mit einem guten Headset ist das wirklich, also das ist für mich Referenz, ja. was was, das, was die Soundkulisse angeht. Hammer. Ich wünsche ja. mir, dass jedes Spiel so gemacht wird. Vom Sonti sein her. Dann habe ich Doom durchgespielt, Doom 2016. Okay. Ähm, das war für mich damals immer so: ja, es ist immer das Gleiche und deswegen nach dem zweiten Level aufgehört. Aber jetzt, nachdem ich mich mal darauf eingelassen ja, okay. habe, war das wirklich, also, rot ab an die Entwickler, wie flüssig das Spiel läuft und was da abgeht auf dem Bildschirm. Hammer.
0: Da zum wirklich Beispiel Hammer. hatte ich wirklich, da hatte ich zum Beispiel wirklich das, wo ich dachte: Wett, das ist jetzt das Ende? Also da habe ich echt gedacht, <lacht> ja. okay, jetzt geht's richtig los, weil ich schon aus, heiß ja. war. Ich so, ja, klar, ich. war what? Yeah. Also ich kann mich ganz grob daran erinnern, das war dieses riesige, spinnenartige. Das war doch auch früher ein Gegner bei, bei Doom, glaube ich, dieses ja. skelett mit den Gehirn, so, ne? Ja, Das war doch der Endboss. So.
2: Ja, glaub ja. Ich, Deswegen ja.
3: kam das eigentlich auch nicht so überraschend. Ja. Wobei, ja klar, das Ende war natürlich sehr abrupt und offen. Naja,
2: ja.
0: Ja, ich hätte auch gedacht, dass es vielleicht ein Add-on gibt oder so noch, aber naja, bald kommt der Zweite.
2: Kommt ja bald der Zweite. Mein Problem mit Doom war wieder mal die Spiellänge. Also ich mag hm. wirklich, das Spiel ja. war gut zum Spielen, es hat Spaß gemacht, aber es war mir schon wieder fast zu lang.
4: Ich also habe da hab wirklich
2: 20 Stunden fast gespielt an dem Spiel.
3: Das habe habe nur 10 oder
2: so. Ding, ja, ehrlich? ich bin ein Mensch, der Gegenstände sammelt, wenn sie da sind und wenn man sie mitnehmen <lacht> kann und das ist dann schon mal <lacht> etwas also problematisch. Es, wow. Gerade bei Doom gibt es ja echt viel verstecktes Zeug auch,
0: ne? muss man ja yep. wirklich sagen. Also, ich habe auch vieles gesehen, habe es versucht und habe gesagt, ach komm, geh ja noch weiter. <lacht> Aber da von dem Spiel habe ich echt nicht genug gekriegt, wenn du da reinkommst in die neuen Gebiete dann immer so, die Musik setzt eigentlich ja. bei Spawn-Gegner und das war einfach nur geil. Ey. Ich
2: habe hab dann noch gespielt. Was ich dann noch durchgespielt habe, ist Styx. Das ist ja jetzt in Games with Gold drin, seit Weihnachten, glaube ich, oder irgend sowas, oder seit Jenten, weiß ich jetzt nicht. Das haben wir im Koop durchgespielt, muss ich ehrlicherweise sagen, also ein Sleeper-Hit für mich im Koop, was den Koop anbelangt. Das ist ein Spiel, wo man einen Kobold spielt, der ein Dieb ist halt, und da man, kann man zu zweit im Koop spielen. Und das haben sie ziemlich gut hinbekommen, das ganze System. Macht Spaß. Haben wir, ins, haben wir insgesamt gebraucht, zwölf Stunden oder sowas. Und Red Dead Redemption bin ich jetzt endlich im Kapitel 5. Habe ich auch endlich weitergemacht.
0: Also auf der Konsole auch, oder du, spielst
1: du auf PC? Alles
2: auf der Xbox. Okay. Ja. Und das war's eigentlich auch, die letzten Tage, was ich alles durchgezockt habe.
1: Okay. okay. Ja, dann mache ich sonst weiter. Ich habe ein bisschen gekoopt, ähm, die Tage zwischen den Tagen. Und zum einen habe ich mir Siders. <lacht> Darksiders äh, Genesis angeschaut. Das ist ah, ja der, der, der neue Teil der Darksiders-Reihe, der ein bisschen anders sich spielt als die vorherigen, die, die waren ja quasi dritte Person und dann ähm, geht los. Der ist jetzt so Top-Down-Diablo kameramäßig, aber ist ein vollwertiger Darksiders. Das hat mich ein bisschen gewundert, aber spielt sich halt tatsächlich wie Darksiders, nur halt eben aus der Top-Down-Sicht und man spielt halt zwei Charaktere. Einmal Krieg und ähm, Strife. Streit? Zwietracht, glaube ich, hieß er in den alten Teilen. Und äh, die beiden spielt man die ganze Zeit. Und wenn man halt zu zweit spielt, dann spielt er halt einer Krieg und einer äh, Strife. Oder War heißt er da dann ja auch. <lacht> ja und man, Es gibt halt genau wie bei Dark Souls auch jede Menge Rätsel zu lösen und mh, Upgrades und äh, auch wieder Metrovenia-mäßig. Man muss man oder kann man in alte Gebiete zurück, wenn man äh, bei Charakteren spezielle Fähigkeiten ausgebaut äh, hat. Macht unheimlich viel Spaß im Koop. Ähm, gibt so zwei, drei Dinge, der, obwohl es eigentlich ja sehr viel Koop-Anleihen hat, ist es ein bisschen komisch mit dem, mit dem, mit dem Summon der Leute. Man muss halt zu einem Stein hin, zu so einem summon und kann erst dann Leute in sein Spiel einladen. Das geht nicht direkt aus dem Hauptmenü heraus. Und was ich halt tatsächlich ein bisschen bisschen doof finde ist, dass es bei das wirklich gebrochen wird, jetzt dass seit das 3 tatsächlich auch dann die, die Reiter alle auf Englisch sind, nicht mehr auf Deutsch wie in den ersten beiden, das ist so ein bisschen alles ähm, bricht ein bisschen sozusagen die, die Tradition also in den ersten beiden waren es ja äh, Krieg und Tod und in den, dem äh, dritten war es Fury, also ähm, die Furie sozusagen und, und Strife und das finde ein bisschen schade, aber das Spiel macht trotzdem unheimlich viel Laune, ist auch ja kein Vollpreisspiel aber hat, glaube ich, auch so Content für 15 Stunden oder so und kommt ja im Februar dann auch auf die Konsolen. Ist ja jetzt noch PC-exklusiv. Ja, da freue ich oh, mich schon passt. drauf. Das macht echt Spaß, ja. Echt, äh, also, wie gesagt, ich hatte, ich hatte eigentlich gedacht, das ist so ein kleines, kleines äh, Spielchen aus dem Darksiders-Universum, aber es ist tatsächlich ein vollwertiges Darksiders. Nur halt eben nicht mehr aus der Third Person, sondern eben aus der Top-Down-Sicht. Und dann habe ich noch gespielt Unrailed. Das habe ich. <lacht> Zum, äh, zum Weihnachtengeschenk gekriegt. Das ist halt auch ein Koop-Spiel, auch von einer ganz kleinen Firma. Den Namen habe ich jetzt nicht, aber wird von Dedalek vertrieben. Ist halt Das auch sieht ultraspaßig so aus.
2: Genau, es ist so ein Top-Down, auch mäßig etwas.
1: Genau, so ein Top-Down, auch aus der Top-Down-Sicht und aus so einem Minecraft-Look. Und man muss halt äh, einen Zug fährt halt von A nach B oder man muss von äh, vom, vom Start in die Station geführt werden durch das Level. Und äh, während des Levels muss man halt die die, äh, Strecke immer weiter bauen. Also ist da der Zug darf halt nicht wie namensgebend äh, nicht entgleisen. Und in dem Level gibt es halt alles Mögliche. Man muss halt die ganze Zeit Sachen abbauen, damit man diese Gleise auch herstellen kann. Dann darf der Zug nicht überhitzen, weil er sonst kaputt geht. Und äh, man muss halt Sachen abbauen, muss Gegner umbringen und so weiter. Also es ist schon sehr viel Koordinierung, die man da braucht also im Koop, aber es macht halt auch da total Laune. Und mit jedem Level kriegt man dann halt äh, neue Waggons, wo man zum Beispiel zwischen den Waggons hin und her laufen kann oder dass diese, diese Erhitzung des Zuges länger dauert, damit man nicht da immer wieder hin muss und den Zug ähm, ja bessern muss oder also mit Wasser wieder abkühlen muss und solche Sachen. Also das macht Spaß, wird aber in höheren Level ganz schön äh, stressig. Aber es ist total lustig, weil man sich halt tatsächlich sehr viel koordinieren muss. Und da ist der Vergleich zu Overcook, glaube ich, schon ziemlich ziemlich gut. Ähm, dann habe ich noch Borderlands 3. Damit haben wir auch das Trinkspiel wieder eröffnet. Oh, ja. ähm, äh, den DLC gespielt. Äh, Moxies heißt auf, äh, den, auf das Casino von Handsome Jack. Ähm, ist für mich tatsächlich ein Fanservice für, für die Borderlands 2-Leute, ähm, weil Handsome Jack ja der Übergegner war in Borderlands 2. Und äh, jetzt hat man ihn damit wieder so ein bisschen gewürdigt. Also man geht in sein Casino und äh, geht dem was dort abgeht auf dem Grund. Macht viel Spaß, gibt natürlich viele neue Waffen, neue Legendaries und so weiter. Ich fand es ein bisschen vom Schwierigkeitsgrad her ein bisschen komisch. Mal war es zu einfach, mal war es dann so ultra schwer, dass man am liebsten den Controller in die Ecke geworfen hätte. Aber das hat, Problem hatte auch schon das Hauptspiel irgendwie und ähm, muss man halt notfalls dann halt eine dieser, dieser äh, Stufen runterstellen. Dann geht's eigentlich, aber. Uh, machte Spaß, hatte auch viel Content, war, glaube ich, auch so irgendwie, weiß ich nicht, so um die zehn Stunden, glaube ich war, ich, war ich beschäftigt. Ich habe immer auch alles angeguckt und so weiter. Und wieder natürlich eine super geniale Story und mit sehr viel Schmunzeleffekten und natürlich, wie gesagt, auch viel Fanservice mit Borderlands 2. Dann. Ja, das war so im Großen und Ganzen mein Weihnachten. Okay. Was gab's bei Sebastian?
3: Ich habe äh, tatsächlich auch mit Hellblade wieder angefangen. Ich hatte das damals schon drei, vier Mal gestartet und jedes Mal dann irgendwann entnervt aufgegeben. Dann kam natürlich der Trailer des zweiten Teils aus der One äh, Series X-Präsentation. Da habe ich gesagt, okay, komm, es jetzt einmal durch, hab's dann auch tatsächlich durchgespielt, hatte dann auch im Forum einiges dazu geschrieben.
2: Wird dir jetzt nicht so gut gefallen, oder? Wenn ich mich nicht recht erinnere. Also nicht so gut, sondern eher, dass du die Darstellung dieser psychischen Krankheit oder der Krankheiten over the top fandest, glaube ich.
3: Genau. Ja, was heißt over the top? Ich, fand's, ich bin nicht sicher, ob das wirklich so hundertprozentig passend ist. Ja, ich habe diese Berichte dazu auch gesehen und äh, die Recherchen, die angeblich der Entwickler gemacht hat und mit den entsprechenden äh, Patienten und ähm, Ärzten gesprochen haben, trotzdem fand ich halt immer noch, dass diese psychische Erkrankung einfach sehr Videogamey umgesetzt wurde. Meiner Meinung nach unnötig. Hätten genauso gut sagen können, das ist jetzt hier eine mystische Welt mit mystischen Gegnern. Wäre genauso gewesen. Ähm, aber ja gut, ich habe da auch so ein bisschen, hatte ich ja auch geschrieben, berufsmäßig mit äh, psychisch Kranken zu tun. Und äh, deswegen habe ich da vielleicht auch so eine leicht andere Sichtweise dazu. Aber das Kampfsystem, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir damit Abstand am besten gefallen. Relativ simpel, also nicht übermäßig kompliziert, aber sehr intensiv. Und gerade durch diese sehr niedrige Kameraperspektive, die sehr nah an Senua ist, mhm. ähm, fand ich die Kämpfe wirklich sehr, sehr intensiv und äh, auch dieses, dieses Gefühl, immer in Bedrängnis zu sein, das kam wirklich ja. hervorragend rüber Da haben wir ja schon wieder diesen Bezug zu dieser Paranoia, immer dieses... Befürchten, jeder ist für mich eine Bedrohung, auch wenn es vielleicht gar nicht so ist. Das war dann tatsächlich nicht schlecht gemacht, aber im Großen und Ganzen bin ich, was das Spiel betrifft, ein bisschen zwiegespalten. Aber ich bin jedenfalls offen für den zweiten Teil. Bin gespannt, was sie daraus dann machen und äh, dann, ja, mal weiterschauen. Äh, dann habe ich noch Bud Spencer Terence Hill mir geholt. <lacht> Echt? Ja, ja. Wie bist kam du ja darauf gekommen? Weiß nicht, das war irgendwie so ein, ich will ja gar nicht sagen Stealth Release, aber das kam dann relativ ohne äh, groß Tamtam -Tam, so Ende Dezember, Mitte Dezember raus. Ich habe gesagt, warum eigentlich nicht. Ähm,
0: für, was, für was kam das denn raus? Für Konsole oder was? Ja, ja. Äh, Play, so. PlayStation,
3: Xbox, ich weiß nicht, Switch, da müsste ich jetzt lügen, ob es für die Switch auch draußen ist. Das ist äh, doch dieses Slaps and Beans oder so, oder wie heißt das? Genau, ganz genau. Okay. So, eben gucken, PC, Switch, ja. Oh, ja, weil ich. PC gibt es
0: ja auch schon einige, einige Zeit. Ich hatte das nicht ja. mal auf meiner Liste, aber mir war das einfach zu teuer. Und dafür, dass es halt okay sein soll, das war ja über 30 Euro damals, glaube ich. Da habe ich dazu ist nee. es immer noch, ja.
3: Echt? Okay. 30 Euro. Ähm, hm. äh, ja, also die, der Stil ist gut eingefangen, die Musik ist halt einfach da. Ähm, aber spielerisch ist es halt, muss man ganz ehrlich sagen, fast eine Nullnummer. Sorry, da da, geht's, da ist ja. wirklich nicht viel Tiefgang dabei. Ähm, man hat ein, ein Autorennen dazwischen, dass man aus der Top-Down-Perspektive spielt. Also völlig unspielbar eigentlich. Äh, man hat ein Hotdog-Spack Hot mit, den,
0: mit den gelben Dächern da, die Buggies oder was? Ja, 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 natürlich.
3: Okay. Klassisch. Ja. Also es war ganz witzig und gerade wenn man äh, Freunde hat oder Verwandte, die jetzt nicht unbedingt so die Hardcore-Gamer sind, äh, kann man das damit echt gut spielen. Gerade weil Bud Spencer und Terence Hill jeder kennt. Ja, es ähm, ja. wäre was für meinen Vater gewesen, wenn ich mit dem noch Kontakt hätte. Der hätte das geliebt vor 20 Jahren, aber ja. Nee, es war okay, für 30 Euro würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen, also es lebt schon von diesem Bud Spencer und Terence Hill Kult, und darüber hinaus hat es wenig zu bieten. Mhm. Ja, dann habe ich noch ähm, Grand Theft Auto 5 nochmal durchgespielt auf der One X. Äh, war so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich hätte es optisch besser in Erinnerung, aber es ist jetzt mittlerweile halt auch schon sieben Jahre alt fast. Jo. Das vergisst man manchmal. Und ähm, es war halt ja ursprünglich auch kein Titel für diese Generation. Es war ja ein Titel der letzten Generation ursprünglich mal.
2: Ja,
0: Ich also mittlerweile bin ich auf dem Stand, dass es eigentlich ein aktueller Titel ist, den man damals frühzeitig äh, abgespeckt auf die 360 und PS3 noch gepackt hat. Hm. Also, ich weiß nicht. Ja. Vielleicht hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber das ist auch einfach eine scheiß Zeit. Und ich, ich habe echt immer darauf gewartet, dass ich vielleicht jetzt noch ein neues GTA irgendwann ankündigen und dass es wieder so ein Ding wird. Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe und hoffe, dass es jetzt irgendwie Anfang der nächsten Generation dann halt wirklich für die neue Generation optimiert ist. Weil stell dir mal vor, mit den SSDs und was sie da alles angekündigt haben und dann GTA mit ja. fast keinen Ladezeiten, wo ja GTA 5 schon echt sehr wenig Ladezeit hat, außer beim Charakterwechsel halt wirklich. Stell dir mal vor, das wird instant gehen, ey. Das wäre einfach Wobei,
3: schon heftig. das will ich gar nicht haben, ehrlich gesagt, dieses Rauszoomen und wieder runterzoomen fand ich extrem cool.
0: Ja, ja, aber da, dazwischen war ja halt schon, der hat, ne, beim, beim Rauszoomen hat es ja dann schon zwischendurch gehangen und ein bisschen geladen und dann noch zwei Stufen wieder und dann ging es ja wieder runter. Also wenn das so richtig flüssig gehen würde, so innerhalb von zehn Sekunden oder fünf Sekunden oder so, das hätte ich schon geil gefunden.
2: Es sagt aber auch keiner, dass das wieder so wird, dass man mehrere Charaktere nein. hat, oder? Nein, nein, nein. Oder ist das schon nein, bestätigt?
0: Nein. Nein, das wird bestimmt auch nicht werden, obwohl ich das Prinzip echt richtig gut fand. Ja, der war cool. Weil er, alleine dadurch, so ein Trevor wäre in einem Singleplayer einfach nicht möglich gewesen, wenn also, du nur nicht spielst. Spielen. Nee, aber der war einfach perfekt in dieser Kombination die drei. Also es war echt eins meiner absoluten Lieblingsspiele.
3: Ja, meins auch nach wie vor?
0: Ja.
1: Ja, schade, dass es dafür kein X und äh, Pro -up Update gab, ne? Sondern dass man es echt auf dem alten Konsolen, also 4 und 1 gelassen hat. Jetzt gerade, wo es auch nochmal in Game Pass gekommen ist, wäre es nochmal schön gewesen, so ein X-Enhanced-Update zu kriegen. Ne? Mhm. Gab ja nicht.
0: Aber hat das nicht irgendwelche optischen Verbesserungen
1: sozusagen automatisch? Oder wie läuft das dann? Nee, 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 es ist es gar nichts. ist die ganz normale Xbox
2: One-Version. Achso, ja gut. Kann. Aber äh, wird das nicht von der One X automatisch hochskaliert oder so, oder irgendwas?
1: Ja, es wird hochskaliert, aber es gibt jetzt mhm. keine neuen, neuen tollen grafischen Sachen oder so. Ach
2: so, ja. Das stimmt.
1: Ich, das, ich, ich hätte, ja, hätte ja Rockstar machen können, einfach für die PS4 Pro und die X hier noch mal so ein Update raushängen. So oder sie HDR bringt vielleicht oder so. auch noch mal ein Next-Gen-Update für 5. <lacht> ja, also das ist ja ein bisschen too much. Ja, ich glaube auch. Für
0: PS5 und so noch mal das Zeug raushauen, ja
2: weiß nicht.
1: Naja, oder sie werden halt Red Dead Redemption 2 nochmal bringen, ne? Das Kann
0: auf das jeden Fall. Hundertprozentig. Weil gerade jetzt auch die PC-Version erschienen ist, dann nächstes Jahr nochmal hier, ach, für die Neuen, kommen. da habt ihr auch nochmal die Definitive-Version Also das wird hundertprozentig kommen. Ganz ehrlich, ja, dann sollten sie lieber äh,
3: Red Dead Redemption neu rausbringen. Das Erste? Oder äh, technisch gesehen ist das ja das Zweite, aber das Erste Red Dead Redemption, also den Nachfolger ja. von Red Dead Revolver.
1: Ja. Aber das soll auch auf ja. der X richtig gut aussehen. Also, hochskaliert und mit äh, Enhanced Update und so weiter. Das soll ja richtig, richtig schnieke aussehen der Red Dead Redemption 1.
4: Mhm.
1: Also mit 4K-Auflösung und weniger Kantenflimmern und so. Also einige Bilder, die ich gesehen habe, das sah für ein Xbox 360 Spiel schon richtig gut aus. Das Kann man heute immer noch spielen.
2: Also ich freue mich dann doch lieber auf ein neues GTA. Die sollen sich das alles behalten, was jetzt draußen ist und mhm. einfach ein neues GTA ja. rausbringen. Genau. Oder was ganz was Neues. Das wäre auch okay. Ja,
0: Max Payne. Ja, Max Payne wäre mal wieder schön eigentlich.
2: Ja, und dann ich, wie ich heute alles Jahr. in Open World und ewig lang rumlaufen. Mm, nee, 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 nee. Nee, nee nee, wieder, nee,
0: nicht nee, 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 das möchte ich auch nicht. Nee, 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 nee.
2: Also ich habe heutzutage echt Angst, wenn ein neues Spiel angekündigt wird, habe ich immer die Angst, dass irgendwann der Entwickler im Gespräch sagt Open World. Weil ja, das, das ist, äh, nein, das brauche ich nicht mehr.
3: Metroidvania Max Payne. Das wäre okay. Ach, was? <lacht> was kriegt das denn <lacht> für neue Fähigkeiten?
0: <lacht> ja, okay. Äh. War das alles bei dir oder gab es noch was?
3: Ähm, das letzte, was ich dann neu angefangen habe, nochmal, ist ähm, God of War. Also das vom letzten Jahr, 2018. Nee, vorletzten Jahr wäre das. <lacht> ja, vom vorletzten Jahr. <lacht> vom vorletzten Jahr ist auch schon wieder. Oh Gott, ja. Nee, also God of War nochmal aus 2018. Ähm, nach wie vor herausragendes Spiel, also wirklich nahezu perfekt, würde ich fast sagen, in in fast allen Facetten und ähm, ich sagte eingangs ja schon mal, es ist im Grunde genommen auch äh, eine Art Metroidvania, man hat äh, dieses größere Areal mit verschiedenen Locations, an die man äh, zunächst häufig nicht rankommt und im Laufe des Spiels erlangt äh, man halt immer mehr Fähigkeiten, kann dann äh, diese Türen öffnen, kann dann diese Schalter benutzen, kann diese Hindernisse aus dem Weg räumen. Und das ist mir beim ersten Mal, ich glaube auch vielen anderen, gar nicht so aufgefallen. Und jetzt im Vergleich gerade mit äh, Star Wars Jedi Fallen Order, was wir viele kritisiert haben für dieses äh, extrem und offensichtliche gamey Design, wirkt God of War halt so unglaublich natürlich und organisch im gesamten Aufbau. Und das beeindruckt mich jetzt, ehrlich gesagt, nach Fallen Order nochmal um einiges mehr als damals schon.
0: Ja, ich glaube, der größte Unterschied ist einfach bei Fallen Order, wenn du schon eine Wand siehst, die blau leuchtet, oder rot leuchtet in dem Fall, wo du denkst so, hä? Ach so, da brauche ich wahrscheinlich irgendwas für. Das, ja. das nimmt so ein bisschen den Charme, weißt du? Wenn du irgendwo siehst so, egal in welchen Spielen, aber wenn du irgendwo siehst so zerbröckelte Wände, dann denkst du, probierst du irgendwie so ein bisschen, und denkst hm, geht nicht. Und irgendwann nach fünf Stunden oder so, kriegst du auf einmal ein Item, wo du irgendwie eine Bombe da erzünden kannst, wie bei Zeller klassisch. Und dann sagst du, ah oh, fuck, da war eine Wand, da war eine Wand. Und dann weißt du das doch automatisch, wenn du nicht gerade blind durch die Welt gehst. Das war so ein bisschen einfach zu sehr an die Hand genommen für
2: mich. Aber ich habe gelesen, dass die Kanten und so und sonstiges, wo man kletten kann und sowas, dass das gar nicht farblich so sehr hervorgehoben ist im Fallen Order. Oder verwechsel ich das gerade mit was anderem? Weil da meinten die in diesem Test, dadurch, dass das nicht so hervorgehoben ist, glaubt man oft, man könnte wohin oder worauf klettern, obwohl man das nicht
3: kann.
0: Hm. Weiß ich gar nicht mehr.
3: Okay. Irgendwas gab es mit Sicherheit. Ja, es war aber auch schon extrem offensichtlich, wenn du dann ja. Ja, mitten in der Pampa diese äh, drei Wände hast, aus dem Nichts einer rechts, einer links, einer wieder rechts, <lacht> wo du sagst, es gibt keine andere hm. Möglichkeit, als mit so einem doppelten Wallrun darüber zu kommen, wo man sich sagt, äh, das ist jetzt im Grunde genommen der Eingang zu dieser Werkstatt. Das heißt, wer immer in dieser Werkstatt wohnt oder arbeitet, musste jeden Tag, jeden Morgen dann drei verschiedene Wallruns machen. Ja, mhm. anders äh, kommt kam man <lacht> gar nicht zu seinem Arbeitsplatz oder zu seiner seiner Wohnung. Oder du musst dann an drei verschiedenen äh, Rohren langklettern und hin und her springen, um dann zu dieser Werkbank zu kommen. Oder fragt man sich <lacht> Äh, wenn man sich jetzt mal rausdenkt, dass man ein Videospielcharakter ist, was für eine Welt ist das? Wer ja. lebt hier? Wer arbeitet hier? Das ist nichts, das ist keine echte Welt. Das ist ein, ein designer Vergnügungspark für ein Videospielhelden und nichts anderes. Und das merkst du so bei God of War nicht. Auch wenn es das natürlich auch ist. Aber ja. du merkst es dort nicht.
2: Ist euch bei God of War eigentlich schon mal aufgefallen, Entschuldigung, dass es da keinen Kameracut gibt, ja, klar. Das ja. habe ich erst im Making-of gesehen, aber das fand ich so geil. Das ist mir gar nicht aufgefallen beim Spielen. Ja. Weil das alles so, das so flüssig gut. war einfach. Das hat alles Hand und Fuß gehabt. Das war so smooth. Und wie ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh, stimmt. Da fängt man ja schon im Hauptmenü eigentlich an mit der Kamera. Ja, ja. ja. Echt cool. So ein kleines Detail, falls es jemand nicht gewusst hat.
4: Ja, das war für ein klasse Spiel.
2: Ja, ich fand nur das Kampfsystem etwas repetitiv auf Dauer. What? Ja, naja, man hatte nur die Axt, 80% des Spiels. Seien wir uns mal ehrlich ich jetzt. Und wie viele Moves gab es da? Wenn man es vergleicht mit dem alten Vorspielen?
3: Ja, hm. naja. Ja, gut, du hattest einmal die Axt, nicht. du hattest den Schild, du hast die Fäuste gehabt und dann hast du noch eine weitere D Waffe Jungen. gehabt. Mit den Runen, den Jungen. Also, da war schon. Ich, ich fand einiges. War
0: ich war auch gut bedient. Also, gerade auch einfach, weil es so perfekt wie, äh, funktioniert hat. So, du hattest die verschiedenen Sachen für die verschiedenen Situationen, wo du dann irgendwie halt, ne, gerade durch die verschiedenen Runen, was du auch gesagt hast, dann natürlich auch ein bisschen dein Spielstil so, äh, da selber
2: ein bisschen äh, kreieren konntest, sage ich jetzt mal. Aber es also, gab nicht so viele schon? Finisher und so, das war halt, ich weiß nicht, die e -ja. alten Vorteile ja, also, waren in der Hinsicht etwas, finde ich, abwechslungsreicher.
3: Es, es, es ist schon, dass es äh, in den früheren Spielen auch mal bis zu vier oder fünf Waffen gab. Oder, mhm. oder noch, es gab vier, vier Hauptwaffen, dann gab es noch dieses äh, Schwert von Zeus, das er zusätzlich hatte. Blade of Olympus oder wie das Ding hieß. Das stimmt schon, aber ehrlich gesagt habe ich die nie benutzt. Ich habe eigentlich immer meine nur Frage die Klingen gewesen. benutzt. <lacht> ich habe immer ja. nur die Klingen benutzt. Auch schon deswegen, weil ich die das ganze Spiel über aufgelevelt hatte. Das heißt, ja, wenn ich irgendwie eine neue Waffe bekam, war die Level 1. Meine Klingen waren Level 5. Ich bin doch nicht bescheuert und wechsle jetzt zu einer anderen Waffe, die schwächer ist und deren Moves ich nicht kenne.
2: Und ich habe im letzten God of War zu 90% die Axt benutzt und deswegen war das für mich vielleicht so, weil ich mir gedacht habe, die Blades waren nicht mehr so
3: cool aus der Kameraperspektive, finde oh. ich.
2: Ist halt Fade. Geschmackssache.
3: Ja. Aber ich habe es gerade heute, gerade heute hatte ich diese Szene wieder und immer noch absolute Gänsehaut und wenn er ja. dann die Dinger in der Hand hat dann sich erhebt, durch Athena durchgeht und dann die Waffen ja. so zur Seite ja, also hält. Ich, ich krieg gerade Gänsehaut
0: ihn. nur, weil du das erzählst, Ey, ja. ohne
3: Witz. Und dann diese Musik und dann kommen da diese ja. ganzen Eisgegner auf ihn los und dann kriegst du Kontrolle über ihn wieder und das erste Mal, wenn du den Angriffsknopf drückst und der haut mit den Dingern zu. Das war ja, einer der geilsten Momente des gesamten Jahres für mich. War das ja, nachdem allem, man diese
2: Blades bekommen hat?
3: Unmittelbar danach, ja.
2: Ja, das wurde mir leider, weil es jemand gespoilert hat, wurde mir der Moment etwas genommen. Äh, und, an dem liegt's vielleicht doch. und an dem liegt es vielleicht doch. Vielleicht Irgendjemand hat das erwähnt und ich so, alter, was? Und so, ach so, das wusstest du gar nicht. Ich so, nein, ich habe das Spiel nicht gespielt, <lacht> aber natürlich wusste ich, dass man die fucking Blades kriegt. Und dann also, war das so, ein, oh, sorry. Ja. Also ich habe das
0: tatsächlich, ich habe mich selber gespoilert, weil ich damals, äh, ich habe dann gestreamt und ich habe zwischendurch halt auch immer oh. ganz kurz geguckt, wie viele Leute so also generell streamen. Ähm, und da habe ich ein Bild gesehen, also ich habe keinen Stream angeklickt, aber ich habe ein Bild gesehen, wo er die hinten auf dem Rücken hatte. Und ich habe ja. mir schon gedacht, jo, okay. <lacht> aber das war schon ganz kurz bevor ich, jawohl, wohl, das stimmt gar nicht. Was danach?
2: Aber echt schade, ich nicht, dass du das gesehen Fall, hast
0: vorher. Auf jeden Fall fand ich es geil, dass der Moment einfach so spät im Spiel war. Ja. Dass du nicht irgendwie gespielt hast und so, ja, okay, jetzt gehen wir, ah, wir brauchen die Chaos-Klinge, okay. Sondern wo ich mir das schon irgendwie gedacht habe, so, alter, kriege ich die irgendwann noch? Und irgendwie habe ich schon gedacht, so, nee. Ich jetzt ist nicht zu spät, ne? Ist. Die Axt ist so ausgebaut, die hat so viele verschiedene Ta Talentdinger und dies ja. und das. Und dann denkst du so, nee, das ist vielleicht, Christi, die, kannst du die, kannst die freispielen oder so, oder New Game Plus oder so, ja. aber ich glaube, im Spiel. Und dann, wo sie gesagt hat, woher, ja, ja, ich muss nach Hause. Okay. Ja, und dann, der Moment. What? Und ich dachte, nee, holt ihr die jetzt? Nee. Und dann geht er da rein und denkt, okay, er holt ihn Und wie das auch so andächtig da auspackt und mit den Fingern, das ist einfach geil. Ja. Das ist einfach perfekt. Und dann der ja. versucht
3: ja noch, ihn, äh, ihn runterzumachen, und es wirkt einfach äh, nicht. Und er sagt: Ich bin nicht mehr dein Monster.
2: <lacht> <lacht> ich fand das, das Ende aber etwas scheiße, weil man am Schluss auch noch Thor sieht und da erwartet man sich so irgendwie. Okay, ja, zwei oder kommt ja, ne? Ja, ja, eh, aber man hat nicht also. mal das eine Gebiet bereisen können.
0: Ja. Du, äh, mal gucken was danach kommt äh, halten wir uns nicht zu lange mit, mit so ganz alten Spielen auf, würde ich mal sagen <lacht> ähm, ich habe noch äh, auch altes Spiel gespielt ich habe noch Horizon Zero Dawn angefangen habe ich mir auch mal das, noch mal jetzt spontan das habe ich abgebrochen endlich mal in der Complete Edition und zwar in der normalen Version nicht in dieser Playstation Hits oder wie heißt das das mit dem roten Ding mhm. da habe ich ja lange nachgesucht habe ich jetzt endlich bekommen ich glaube für 8 Euro oder so oder 15 ich weiß es nicht mehr genau da habe ich angefangen, fand ich ganz cool, werde ich aber auch nicht durchspielen. Das ist mir zu, too much, glaube ich. Also das ist ja auch ein Riesending. Und spieler das kannst du machen und hier kannst du suchen und das kannst du noch sammeln und die kannst du übrigens killen. Und da sind noch die großen Läufer etc. etc. Aber ein richtig geiles Spiel. Also wenn da noch ein zweiter Teil kommt, da werde ich den ersten auf jeden Fall noch mal reinwerfen wieder und dann noch ein paar Stunden damit verbringen. Aber ich habe jetzt tatsächlich die meiste Zeit äh, in Minecraft verbracht. Also gerade auch jetzt die letzten What? Tage wieder so. Jo, wir haben ja da äh, so einen kleinen Server aufgesetzt hier mit dem Cycron zusammen. Der Pixel ist da am Start. Äh, ah. die, die Wolke hat mal kurz reingeschaut, hat da so ein Häuschen angefangen. Jo, ähm, also wir haben da so eine ganz kleine, kleine Gemeinschaft. so. Die sind auch echt, also die Jungs, was die da bauen, Holy fuck, also ich habe am Anfang alleine da so ein bisschen mein Häuschen gebaut, so kurz vor Weihnachten und dann habe ich nicht mehr so viel Zeit gehabt, weil ich dann auch im Urlaub war uh, und jetzt, wo ich wiedergekommen bin, habe ich nochmal reingeschaut so und dann hat der Saikon sich da auch eine richtig schöne Villa da erstmal hingezimmert, so ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter Platz er dafür hat und einen riesen Keller, eine, eine Mine und auch irgendwelche Anlagen schon mit Redstone und so und auch der Pixel hat da heute noch irgendwie oder gestern Schön, auch erstmal eine XP-Farm gebaut, das ist am Rattern dort, ey, mit irgendwelchen Pistons und so. Ich denke, what the fuck, Alter, ich habe keine
2: Ahnung mehr von Minecraft, ey. Mich wundert dass Cycron keine Master Chief-Statue dahin gepflanzt hat. Aber da sieht man wieder, wie ja, ja, zeitlos gut. Minecraft einfach ist. Das ja, gibt's das ja auch schon war. ewig gefühlt. Ja, ich glaube, ist
0: nicht jetzt gerade für 10 oder 15 Jahre irgendwie das äh, Geburtstag gewesen? Ich glaube, das war jetzt gerade. Ja, ja, ja genau.
1: Ja, Geburtstag war ja.
0: ja. Ja, und das ist einfach, also wie gesagt, wir spielen halt nur auf einem normalen Vanilla-Server mit so leichten Mods, ähm, also wirklich nur so Quality-of-Life-Geschichten, also mhm. auch relativ wenig. Ähm, jo, da, da werden wir jetzt erstmal ein bisschen weitermachen. Wir sind jetzt noch da am gucken, ob wir vielleicht auf diese Bedrock-Version switchen, damit halt andere da mitspielen können von Konsole und so. Da bin ich tatsächlich nicht so Fan von, weil ich finde die Version nicht so toll, weil du da auch keine großen Einstellungsmöglichkeiten hast. Aber jo, da müssen wir mal gucken. Aber jo, das war eigentlich so das, was ich jetzt noch über Weihnachten so gespielt habe das Sehr, sehr
2: wenig. Haben wir ja. alle nur alte Spiele gespielt, oder? Alle wollten ja, irgendwie ja. die Spiele nachholen oder alte Spiele wieder mal wiederbeleben. Ja, es ist aber auch so die Zeit, weißt du?
0: Da hast du halt mal ein paar Tage, meistens so zwischen den Feiertagen ne, haben wir mhm. viel Urlaub oder halt ne. Und dann kannst du auch erstmal so. Das hatte ich ja eigentlich auch vor, die Sachen beenden vom letzten Jahr. Also ja, vom letzten Jahr. Ich hatte immer noch Days Gone, wollte ich beenden oder halt noch mal ne, mich hinsetzen, ein zwei Tage da noch mal ein bisschen Zeit reinbringen. Äh, Luigi's Menschen habe ich nicht fertig gekriegt, hatte ich mir eigentlich auch vorgenommen, habe ich gar nicht mehr angefasst. Ähm, ja, und halt dies und das. Und äh, dafür sind die Weihnachtszeiten eigentlich ganz gut. Und ich habe echt jetzt auch eigentlich relativ wenig gespielt. Also ich habe jetzt wirklich Weihnachten und Neujahr und so, war ich komplett gar nicht da und dann habe ich mir auch noch ein bisschen so als ich gekommen hatte ich gar keinen Bock und dann habe ich eher so ein bisschen Filme geschaut, Witcher habe ich mir angeguckt und solche Geschichten. Ähm, jo, und jetzt erst die letzten Tage dann wieder so mit Minecraft zärtlich ins neue Jahr gestartet, weißt du? Das ist so ein Ding, das kannst du mal wieder reinwerfen, so da hast du nicht Stress, da kannst du ein bisschen, ein bisschen quatschen nebenbei, ein bisschen Musik hören, ein bisschen bauen und so, das ist entspannt. Ich finde, damit kann man das ja eigentlich ganz gut starten und nicht gleich so Vollgas auf die Fresse. Aber das gibt's nächste Woche, denn da, da kommt, also beziehungsweise kann ich nächste Woche davon erzählen, von auf die Fresse geben, denn ja, übermorgen
2: kommt Dragon Ball. Da freue ich mich sehr drauf. Auf das neue Da bin ich noch zwiegespalten, ob ich mir das holen soll oder ob ich warten soll, bis ja, es billiger klar. wird, das ist... Ah, ja, okay, schwierig.
0: Gut. Ja,
2: ja. Ja, äh, schauen wir noch mal in die,
0: in die äh, Spielewahl des Jahres äh, 2019, oder? Was da so, was da so abging, würde ich sagen. Äh, äh, wo ist der Thread? Hier. Äh, und zwar natürlich äh, beziehe ich mich, oder beziehen wir uns jetzt auf die äh, Konsolentreff.de Spiel des Jahreswahl 2019. Es gab natürlich überall Wahlen und es gab ja auch die äh, Game of the Year Awards. Hat das jemand? Komplett gesehen, live gesehen, wie auch immer? Oder überhaupt gesehen von euch?
3: Nur das heilig.
0: Okay. Also ich, ich habe hab mir den komplett tatsächlich angeguckt. Ich habe mir von vorne bis hinten, nicht live, aber äh, im Nachhinein, das ging ja vier Stunden oder so insgesamt, mhm. hat, glaube ich, war schon echt lange, hätte ich nicht gedacht. Aber ich muss tatsächlich sagen, mir es sehr, sehr gut gefallen. Also letztes Jahr war es für mich super gehetzt. Ich meine, klar, jetzt haben sie auch mal so hier und da mal irgendwas ähm, am Rande genannt. Das war aber alles relativ unspektakulär. Sie haben zwar auch einige Awards, glaube ich, äh, im Vorfeld schon verteilt, wo man sich auch drüber streiten kann, äh, ja, ob das Sinn macht. Aber ich, ich weiß auch nicht. Ich finde, die Show war einfach gelungen. Es war ein schönes Rundum-Paket. Sie haben so ein paar neue Sachen vorgestellt. Dass sie da die Xbox vorstellen, habe ich, also damit hätte ich nie gerechnet, dass der Phil sich da hinstellt und sagt, ja, hier ist äh, der Power of Tower, so äh, keine Ahnung, fand ich schon ein bisschen überraschend. Sie haben zwar nicht wirklich was dazu gezeigt, aber das ist da ankündigen, die, die ersten Bilder dazu zeigen. Okay.
1: Ja, aber du siehst, welchen Stellenwert das dann hat, ne?
0: Ja, also. und das habe ich auch gedacht, das war eigentlich gar nicht dumm, weil A rechnet keine Sau mit. B, schauen sich alle diese scheiß Awards an <lacht> und es war als allerallererstes. So, da hat war, waren noch alle dabei. Oh, jeder
2: noch dabei war, ja. Ja, das war echt smart. Also und kann vor allem, ich anders sagen. der Trailer war ja auch smart. Allein dieser Sprecher, dieser typische Werbungssprecher, sage ich jetzt ja, einmal, ich der, der, nicht, der Englische. Geht erst. Und das war so cool gemacht und ich habe mir so gedacht, okay, was zeigen die da jetzt? Zeigen die jetzt irgendein neues Xbox, äh, eben Xbox Series X Spiel und plötzlich wird die Konsole enthüllt. Und das war wirklich so ja. ein geiler Moment, wie ich den Master Chief gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, yes. Echt cool. Mann. Also für mich sah es nach so einem X-Cloud-Trailer aus.
0: Ja,
1: ich hab, also es hab Am ist Anfang, superiert. ja. 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 <lacht> Aber ich habe mich echt gefreut. Also, du kannst alles spielen. Ja, also, ja, war krass. Und dass Phil dann auch noch da war und auch noch dann äh, das ähm, neue Ninja theory spiel ankündigt und zeigt Boah, die bei...
2: Musik in dem Trailer. Oh Gott, habe ich Gänsehaut bekommen. Echt cool. Passend.
1: Oh. Aber Gearbox hat ja auch das erste PlayStation-5-Spiel, glaube ich, da. Zeichnen, ne? Dieses, was? wie heißt denn das? War das das, also, das mit diesem. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein Dreier-Koop-Spiel. Habt schon? die
2: zu dritt oder zu viert? Das hat alles zu clean ausgesehen irgendwie, oder? Ja, aber es war
1: halt das erste PlayStation 5-Spiel, was man sehen konnte. Da, glaube ich. Das ist schon, ich
0: kann mich überhaupt kaum an die Awards erinnern. Ich weiß nur, dass es <lacht> eigentlich ganz gut war. Äh, <lacht> ja. Ich glaube. Genau, Death Stranding hat nur ein Ding gewonnen. Ich ein bisschen gedacht, naja, okay. Aber gut, anderes Thema. Äh, ja, Spiel des Jahreswahl. Äh, wollen wir von unten anfangen? Wahrscheinlich schon, macht Sinn. Ne? Man arbeitet sich immer von 10 nach, äh, zu Platz 1 durch. Genau. Äh, auf der 10, äh, wie ich ja auch schon eben gesagt habe, Star Wars Fallen Order mit 83 Punkten. Finde ich auch völlig legitim. Sollte man mit reinnehmen, aber nicht zu weit oben.
3: Kann mhm. man machen, ja, gehe ich da
0: ich habe es persönlich tatsächlich auf die 9 gewählt, sehe ich gerade. Denn auf der 10 habe ich gedacht, äh, packe ich Link's Awakening. Das ist okay, ich mag das Spiel sehr gerne, aber es ist trotzdem einfach nur in Anführungszeichen ein Remake. 1 zu 1 umgesetzt größtenteils, was noch so ein paar Ruckler hatte. Ich will nicht sagen, ich bin enttäuscht davon. Ich fand das ganz nett, aber es war jetzt auch, ja, kann man machen. War jetzt aber nicht mindblowing. Also von daher, da habe ich gedacht, komm, da muss ich, muss ich Star Wars drüber packen.
1: Ist auch klar, wenn man es schon kennt. ne? Also ist, ja. ja,
0: eben. <lacht> äh, auf der 9 ist Call of Duty Modern Warfare gelandet. Wo ich auch kurz überlegt habe, äh, ob ich mir das noch für einen PC hole oder ich bin auch immer noch dabei. Denn äh, ich habe da gesehen, es gibt so einen richtig coolen 2-Spieler-Modus, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Oder Hört sich jetzt
2: blöd an, aber sogar der Story-Modus ist echt gut gemacht. Also das war eines der wenigen Call of Duty, die ich mir zugelegt habe. Und was mich weggeblasen hat. War echt okay. äh, gut dargestellt. Die Themen sind einmal aktuelle Themen. Und wie allgemein, wo wir uns schon be befinden in Sachen Grafik und Sounddesign. Und Sound können sie, also die Waffen hören sich alle brachial an, finde ich. Und vor allem im Singleplayer halt so bestimmte Szenen, die halt wirklich heftig sind, die einem wirklich unter die Haut gehen, finde ich für einen Shooter echt geil gemacht. Kein Schnickschnack, keine Sammelgegenstände, straight Story. Echt ja. gut. Also, mir hat die Story besser gefallen als der Multiplayer. <lacht> Ehrlicherweise. Okay.
0: Interessant. Ja, ich bin ja nicht so der Call of Duty-Spieler, aber das habe ich gedacht. Ich auch, ich würde mir gönnen irgendwann, sobald es günstiger ist. Also, den Vollpreis zahle ich nicht. Also, für äh, PC 30 Euro wäre ich dabei. Ähm, Kann gucken. man machen. Auf Platz 8 haben wir die Outer Worlds mit 92 Punkten. Oh, genau, das wollte ich auch noch weiterspielen. Habe ich auch nicht. Habe ich gar nicht mehr wieder angefasst. Sebastian hat es, glaube ich, durchgespielt, ne? Ja. ja. Platz 8, bist du zufrieden damit? Oder würdest du sagen, mehr oder weniger?
3: Nö, nee, ist okay. Platz 8 ist, ist passend. War ein gutes Spiel. Ähm, ich habe jetzt, muss ich trotzdem gestehen, wenig Motivation, nochmal ranzugehen, obwohl man ja so viele verschiedene Szenarien oder Möglichkeiten hat. Mhm. Ich fand, für mich war ein Durchgang ausreichend. Aber auf jeden Fall ein wichtiges Spiel, denke ich, weil man einfach sieht, diese Art von Spiel kann noch gemacht werden vom richtigen Entwickler. Äh, ja. Und vor allen Dingen auch fast bugfrei. Fast. Bis auf einen, der <lacht> ja nun wirklich brutal war. <lacht> äh.
0: Aber das ist gefixt mittlerweile, oder? Dass sie da nicht mehr sterben kann, oder wie war das?
3: Ich weiß es gar nicht. Ich hab's dann nicht mehr verfolgt. Ich habe es dann ja so durchgespielt. Ähm, äh. Mit ihr zum Glück. Also ich glaube, ich wäre richtig sauer gewesen und hätte es auch. Rausgeschrieben ja, aus den Top also, 10, wenn ich dann am Ende, äh, wenn sie offiziell als tot deklariert gewesen wäre. Das ist schon heftig.
0: Also, einfach mal heftig. Charakter absägen, so, der, na, ja. Ja.
3: Nee, aber gutes schon. Spiel auf jeden Fall, kann da kann auf jeden Fall in eine Top ten liste rein.
0: Ja, ich denke auch. Also. Äh, auf der 7 gibt es einen Titel, mit der Serie habe ich absolut nichts zu tun, was mir sehr leid tut, denn ich weiß, dass die alle, glaube ich, ganz gut sind. Und zwar Metro Exodus äh, mit 97
2: Punkten auf der Nummer 7. Ich verstehe nicht mal, wie das auf die Liste kommt in die Top 10. Also meine <lacht> ja. Meinung, ich ich habe das Gott sei Dank über Game Pass habe ich das runtergeladen, Hab's mal, ich habe dem Spiel zwei drei Stunden Zeit gegeben und die schwammige Steuerung und ich weiß nicht, für mich war das jetzt nicht so. Ein ich habe das Top zum Geburtstag,
3: ich habe es zum Geburtstag bekommen und ich habe die beiden Vorgänger sehr gerne gespielt und ich bin so weit gekommen, dass ich dann ähm, an einem Ufer stand und zum anderen Ufer <lacht> gewollt hätte. Dazu musste ich in ein Boot und dieses Boot musste ich umdrehen und dann einfach nur zum anderen Ufer schwimmen oder oder äh, fahren. Dann, was macht man im Boot?
4: Fahren. Oder fahren.
3: Oder? Was? Oder? Egal, ich fahren. musste mit dem Boot zum anderen Ufer. So. Übersetzen, nennt man ah, das, ich. Endlich einer, der Deutsch kann. <lacht> um, ich habe es eine Dreiviertelstunde versucht. Ich habe das scheiß Boot nicht umgedreht bekommen. Weil die Steuerung war dermaßen äh, verzögert und schwierig und langwierig und man wurde gleichzeitig immer wieder attackiert und dann musste man versuchen, umständlich seine Waffe rauszuholen, auf die zu zielen. Dann hat die Waffe wieder blockiert. Dann musste man die wieder reinigen. Dann war das Boot wieder in der falschen Richtung dann musste man wieder versuchen, das Boot in die richtige Richtung zu bekommen. Dreiviertelstunde habe ich daran äh, gesessen, bin daran gescheit und habe gesagt, ganz ehrlich, so eine Scheiße die könnt ihr behalten, die könnt ihr selber spielen. Rausgenommen, <lacht> nie, wieder, nie wieder angesetzt. rage Quit. Ja, aber sowas von unfassbar.
4: Hm,
3: okay. Nee, war nicht ja, mein. Ist ja im,
0: sorry. Ist ja, im, ist ja im Game Pass, hast du gesagt. Ne? Ich, yep. ich habe eh keine Zeit, aber ich werde es vielleicht noch mal irgendwie kurz reinwerfen und mir mal wenigstens einen Eindruck ja. verschaffen.
3: Aber auch von der Story her war das der absolute Witz. Ähm, der ganze Gag beim Metro ist ja, dass die gesamte Welt quasi radioaktiv verseucht ist weswegen man eben nur in der Metro existieren kann. Und jetzt ja. heißt es hier plötzlich, ach, hier ist eine Open World, ach, guck mal, hier kannst du ja atmen, kannst die Maske abnehmen, jetzt kannst du mal explorieren gehen. Ähm, nee, das ist nicht so wirklich das, was Metro ausmacht. Metro macht dieses Klaustrophobische aus. Und wenn ich an der Oberflächenwelt bin, dann immer unter extremen Stress, weil ich zusehen muss, dass ich ähm, nicht ersticke, dass meine, meine Gasmaske noch hält, dass die Filter halten, und nicht, dass ich da durch die Gegend renne und ähm, irgendwelche Sidequests mache.
2: Und siehst du, das Zauberwort hast du schon selber gesagt, unbewusst. Open World. Ja. Ich hasse es mittlerweile. Also in jedem fucking Spiel. Wieso muss ein Metro Open World werden auf einmal? Ein ich Nintendo verstehe muss nicht Open
4: World werden, ja. genau.
2: Und das ist eben das Problem, das machen sie bei zu vielen Spielen. Aber egal, auf jeden Fall Open World, Kacke, auch bei Metro. Ja. Manchen hat es gefallen. Ist okay, wenn man auf schlechte Spiele steht, kann man machen. Soll man sich antun, soll man sich quälen. Aber ich habe nach drei Stunden echt gesagt, nee, danke, das hat sich erledigt. Wir ja, werden keine genau. Freunde.
3: Na nee.
0: ja, gut. Äh, Platz sechs teilen sich zwei Spiele, und zwar zum einen The Legend of Zelda Link's Awakening. Was ich, äh, wie gesagt, bei mir auf Platz 10 hatte tatsächlich. Äh, und ein Spiel, was ich auch eigentlich nachholen wollte, aber ich habe es echt nicht geschafft. Ich habe es mir noch nicht mal gekauft äh, bislang. Und zwar Control. Wo ich ja immer noch äh, glaube, dass mir das Spiel Spaß machen wird. Falls es irgendwer ah. gespielt
2: hat und jetzt irgendwie das Ende spoilen will, falls es spoilbar ist, tut es nicht. Das möchte ich auch nein, noch spielen. Nein, nein, nein. Ich
3: habe nichts vom Spiel verstanden. Ich könnte nicht spoilern, selbst wenn ich wollte.
2: <lacht> okay, das hört sich gut an. Weiß gut. Ja. Nur, dass du sie in den Top Ten sind? Ich hasse dieses Spiel wie die Pest.
4: <lacht>
3: <lacht> wow.
1: Enttäuschung des Jahres eher dann, ne? Ja. Ja,
0: gut, das ist natürlich eh immer so ein bisschen persönliche Präferenz. Ich meine, wenn wir hier mal reingucken, es gab ja auch die Kategorie Enttäuschung des Jahres und da ist auch Call of Duty Modern Warfare auf Platz 1. Also, ne? Alter Worlds ist auf Platz 2 zusammen mit äh, Sekiro und Star Wars. Also, hm, das ist natürlich immer so, wenn man ein Spiel nicht mag und ich. Klar, die Liste hier ist natürlich auch jetzt insgesamt haben 63 User mitgemacht. Das ist natürlich längst nicht repräsentativ, aber klar. Das ist jetzt so, das hat das Forum gewählt sozusagen und danach, danach richten wir uns jetzt. Aber ich würde, also ich weiß auch nicht, ich habe das Spiel wie gesagt noch nie gespielt. Ich habe nur Sachen davon gesehen. Es ist ja auch Metroidvania-mäßig, das Control. Mhm. Ich glaube schon, dass das was für mich ist. Also wenn es sich richtig verkackt ist und ich habe echt, ich habe sehr viel äh, tatsächlich unterschiedliche Meinungen gehört. Viele
2: fand es gut, viele fanden es nicht gut. Ich habe auch so Meinungen gehört.
0: Ja, also vom Gameplay her und so was. Ja. Da habe ich eigentlich immer größtenteils gehört, dass es gut aufgebaut sein soll, dass es einen coolen Artstyle hat, etc., etc. Wenn es natürlich von der Story her eher weniger ist, mag es sein, dass es dann halt einem nicht gefällt. Ähm, aber Gameplay-mäßig habe ich eigentlich immer ein relativ Gutes gehört. Und ich mag auch eigentlich die ganzen Remedy-Spiele so. Ich habe das äh, hier in ja. Wake und so fand ich geil. Ähm. Oh, Quantum, Quantum, Break. Quantum Break fand ich richtig gut bis auf das Ende, ja. aber oh, deswegen glaube ich auch, dass mir Control gefallen wird, wenn es halt so in dem Stil ist vom, vom Ding her so. aber,
2: ist das mal so. schon im Sale gewesen in der Zwischenzeit? Ja. Keine Ahnung. Ja, also im
1: Epic, ich habe es mir im Epic okay. store gut. Buh. Für Control äh, nee, aber war es nicht war nee, für 30 Euro gab's das im Epic Store. Ich habe es mir jetzt tatsächlich auch gut, okay. weil ich habe ne ein neues Notebook mit RTX Grafikkarte und wollte mir es mal in schön anschauen, aber ich habe es noch nicht geschafft. <lacht> aber äh, ich hoffe auch genau das, was das, was Marc sagt, äh, dass das eigentlich ein gutes Spiel wird. Ähm, fand ich ja auch eigentlich immer die, die Prämissen von den Alan Wake und äh, Quantum Break Sachen. Zwar nichts durchgespielt davon, aber das, was ich bis jetzt mal gesehen habe, fand ich mal ganz, Da können wir da mal in Zukunft nochmal drüber reden. Aber es ja. sah, also ich habe es einmal kurz angeschaut, es sah schon bombenmäßig aus. <lacht> aber das kann Remedy ja auch. Also, das ist ja kein Wunder. No. Ja, was eigentlich auch
0: sehr sehr gut aussah in äh, eigentlich jeder Hinsicht war Death Stranding äh, hier auf Platz 5 gewählt mit 112 Punkten. Tatsächlich, äh, ich kann es ja jetzt schon sagen, meine Nummer 1 dieses Jahr. Also es ist wirklich mein Game of the Year geworden. Ich habe lange überlegt, ob ich es drauf nehme auf Platz 1 ähm, oder ob ich tatsächlich auch auf Sekiro gehe, was ja auch viele gewählt haben. Aber ich habe gedacht, ich finde, das ist einfach so ein einzigartiges Spiel mit so einer einzigartigen Atmosphäre und ich habe das wirklich, also ich habe es wirklich geliebt. Ähm, ich habe so oft an dieses Spiel noch gedacht und ich hatte so oft wieder den, den Drang, das wieder reinzuwerfen. Äh, ich habe einfach keine Zeit gefunden, beziehungsweise habe ich dann wieder, komm, kümmere dich vielleicht erstmal um andere Sachen noch so, spiel mal dies jetzt zu Ende und das mach noch. Ähm, und deswegen, aber ich werde auf jeden Fall noch mal irgendwie anwerfen
2: wieder und dann noch mal. Ein Könntest bisschen. du das noch mal spielen? Ja, was heißt nicht? Ich kann ja weiterspielen sozusagen. Das ist ja, ja das nach schon am Ende aber kannst von, du weiterspielen. Also von Anfang an könnte ich mir das Spiel nicht mehr vorstellen. Nein. Dafür also war dafür es mir ist zu träge. Halt, wenn man schon sieht, was für Fähigkeiten mh. man später hat, kann man da,
4: das. Uff.
0: Nö, das würde ich gar nicht mehr sagen. Nicht mal deswegen. Aber ich meine, die Story ist jetzt für mich halt ähm, Die war geil. In dem Sinne halt weil ist interessant, aber es ist halt Dann würde ich mir ja noch mal so, so einen Zusammenschnitt auf YouTube angucken von den ganzen Story-Parts. Weil dafür ist einfach zu viel äh, Filler-Material dazwischen, wo du halt wirklich nur so Aufträge machst. Und da kann ich halt dann sozusagen äh, nach dem Spiel weiterspielen Wie und lang? das dann machen. Wie lange habt ihr das Spiel circa gespielt? Wisst ihr das? Äh, Spielstunden? 45 Stunden, glaube ich. Also nicht ganz so lange tatsächlich, wie viele andere. Was habe ich gemacht? Ich habe keine Ahnung. Du hast, du hast ja jeden Stein umgedreht, glaube ich. Ich habe 105 Stunden in dem fucking Spiel.
2: Ja, 105 Und das ist Stunden, mein erstes Kojima-Game. Also das muss man auch dazu sagen. Ich fand den Typen immer, ich fand die Ideen gut, die er hatte, aber Metal Gear war mir zu abgedreht, weil mich das Setting nicht so interessiert hat. Und, Moment, äh, Moment, Death Stranding Moment. hat Metal Gear war die jeden Schalter Metal Gear war so
0: abgedreht. Aber es ist doch Open World. Was stimmt denn da nicht? Bei Death <lacht> Stranding?
2: Ja. Ähm, ja, aber das war diese Atmosphäre, <lacht> das war jetzt nicht so, dass du Ja, es ist
0: schon was anderes, das stimmt. Du das kannst ist eine andere Art von Open World. Du Außerdem ist es so eine Art Open Shared World, so mit anderen zusammen, wo andere Sachen auch noch gebaut genau, werden. Genau, so. also das ist das. ist schon ein bisschen spezieller. Aber du kannst mir nicht sagen, dass das jetzt, äh, dass Battle Gear zu abgedreht ist, aber Death Stranding jetzt nicht abgedreht ist, Oder was? Naja. Also be, ist ja genau das e eigentlich.
2: Also. Es hört sich jetzt blöd an. Es ist abgedreht, ja. Aber die Welt, in der man sich befindet, ist halt wirklich für mich halt so etwas. So könnte ich mir die Zukunft vorstellen, dass sich Leute einbunkern. Es passiert ja heutzutage. Hm. Die Leute kommunizieren nur noch online miteinander. Viele. Ja, okay. Und das meine ich. Das war für mich jetzt ein bisschen... Äh, realistisch in Anführungszeichen. Aber bei Metal Gear mit diesen ganzen Robotern und dies und das, diese Metal Gears und so halt, das war mir halt zu spacig. Das halte ich für viel wahrscheinlicher tatsächlich. Aber hey, äh, ja, ich,
0: also wie gesagt, bei mir auf jeden Fall auf Platz 1, denn äh, ist es ist einfach... Ich habe die ganze Zeit, ich hatte so viel Spaß mit dem Spiel, auch das ganze Gameplay und so, wo viele gesagt haben: wir es ist halt nur von A nach B laufen, und die aber Musik. es ist doch eine ganze Ecke mehr. Ja. Es ist einfach das ganze Feeling, das ganze, die Routen planen, dann über die Berge staxen und so was. Und dann, wenn du irgendwie da über diese schneeverwehte Landschaft da dich da durchkämpfst und irgendwo ganz in der Ferne, weil du hast auch diese extreme Weitsicht einfach auch in dem Spiel und es ist alles so übelst detailliert und dann siehst du irgendwo am Horizont so ein Licht und denkst, Oh Gott da hinten ist das Ziel, ich bin fast da. Und dann siehst du, wie die Energie dann von den von den, hier von dem Exoskelett schon fast am Arsch ist. Und du hoffst einfach nur, dass du irgendwie eine straighte Linie dahin findest und nicht nur irgendwo nee, hier Nee, und nee wo dann und hast da du und schlecht und geplant.
2: Also, <lacht> das da kann ich in der in fünf Stunden ja. sagen. Ja. Der also der bei erste Training freue ich mich mal
1: echt auf das Making-of. Also wie das alles entstanden ist, wie Kojima Sony davon überzeugen konnte, dass zu machen und so weiter, da würde ich mich mal echt, das würde mich echt mal interessieren
4: ja, ja, bei der ich ja
1: gesagt, hat, ich mache einen großen Paket-Auslieferungssimulator jetzt mal überspitzt gesagt und die sagen ja, oh, okay, mach mal
0: der hat halt gesagt, hier, ich heiße Kujima, ich mache ein kujima spiel <lacht> Dann sagen ja, cool, hier hast du 200.000 Dollar oder, keine Ahnung, ich weiß nicht ja, wie oder ob Sony einen Blanco-Vertrag gegeben und gesagt haben Okay. Trag eine ist schon okay. In dem Video
2: sieht man dann sicher, wie sie alle zusammensitzen, sich Drogen reinpfeifen und über die Idee lachen, bis sie dann sagen, du traust dich nie.
0: Also, was ich sehr interessant fand, in dem es, es gab ja also es gab ja mehrere Dokumentationen, so kleine und sowas. Eine von BBC habe ich mir halt angeguckt darüber. Ähm, oder halt auch generell die ganzen Trailer, wenn man das mal so sieht, wie lange oder wie alt die schon sind, dass er wirklich die ganzen Szenen original damals schon so gedreht hat und einfach auch jetzt im Spiel sind. Die sind unverändert im Spiel. Und da ist, für dich schon beeindruckend, dass du auch in der, dass, dass das ganze Spiel eigentlich in der sehr kurzen Zeit entstanden ist. Mhm. So, das sind ja jetzt keine vier Jahre gewesen. Nach, oder knapp vor vier Jahren wurde das Studio gegründet und jetzt haben wir schon das Spiel. Also, das ist für so ein Ding. Ich war schon sehr beeindruckt damals, dass er gesagt hat: Ja, ja, das ist fertig, das kommt. Im Norden oh, das wird eh noch verschoben. Äh, also, gerade auch mit den, mit den ganzen Schauspielern und so, die Performance und so. Klar, äh, ein paar Sachen sind halt schon fragwürdig, oder was heißt fragwürdig, aber halt, die hätte ich schon ein bisschen, die hätte man schon ein bisschen schöner machen können oder halt besser erklären können oder sowas. Ich verstehe halt immer noch nicht, was das Ganze mit Amerika zu tun hat, weil das sieht einfach null nach Amerika aus. Ich finde immer noch total bescheuert mit, dem, mit den Größenverhältnissen. Also, ich habe im ganzen Spiel 250 Kilometer zurückgelegt, ja. Und ich bin einmal durch Amerika von Ost nach West und von West nach Ost zurückgegangen. Und zwischendurch halt noch hin und her gelaufen. Da hätte man, das hätte man irgendwie anders machen müssen. Also das ist einfach so mein größter Kritikpunkt an dem Spiel. Die Optik von der Welt, die halt geil ist, aber es ist einfach nicht Amerika, nicht annähernd irgendwie Amerika. Ähm, ja, und der Maßstab und alles. Und das ist ja irgendwie das, das beißt sich komplett und das gefällt mir halt nicht. Aber trotzdem, alleine die 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 letzte Szene oder vorletzte Szene oder wie auch immer da mit dem Tommy wie heißt der? ich habe den Namen schon wieder vergessen Tommy Earl Jenkins What? ja der 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 Präsident da ach so der oh, Schauspieler. Keine Ahnung, ich kenne ich kenne kenn ihn gar nicht ey aber das Ding wo ich das wo ich gedacht habe ich habe es meinem Vater ja noch gezeigt über Weihnachten der war hier hab ich da komm wir äh, uns jetzt mal hin haben wir zwei Stunden oder so zweieinhalb Stunden habe ich ihm Death Friend gezeigt so und da habe ich auch gesagt, also, wenn das nicht echt aussieht, ne, Und meinte auch, ist das ein echter Schauspieler? Ich gesagt, ja, aber es ist halt Computergrafik, also es ist halt ein 3D-Modell so. Und das ist halt nicht mehr vorgerendert, das also ist einfach der Wahnsinn.
2: Äh, ich fand das so Reise geil, hingeht, dass man in dem Spiel eigentlich, weil viele sagen, ja, da liefert man nur Pakete aus, man macht in anderen Spielen eigentlich auch nicht viel anders. Und vor allem, naja, naja in Wirklichkeit tragt naja. man oft von A nach B etwas hin oder holt was ab. Ich meine, es in vielen Spielen halt so.
0: Ja aber du hast halt in vielen Spielen halt noch irgendwelche Kampfsachen, das hast heißt, ich halt sehr, sehr wenig Ich habe auch rudimentär. viel gekämpft, ich habe jeden auf die ja, Fresse die Kämpfe gegeben, man, den
2: ich gesehen habe. Ja,
0: oh. aber die Kämpfe muss man schon sagen, also ich habe auch schwer gespielt und es ist einfach null Herausforderung ja, also schwer bis auf diese nicht. ganzen abgedrehten äh, BTs die da halt am Ende da kommen, die Bosskämpfe und so wo du denkst, jo, keine Ahnung, dann weißt du weißt erst nicht, was du machen sollst das ist alles ein bisschen freaky, aber, ähm, jo, die Kampfdinger, die waren ganz nett, aber das war jetzt, bis auf die äh, wie hießen die? Die mit den richtigen Waffen. Das war halt die Schwierigkeit, du darfst dich ja nicht töten. Ja. So. Also kannst dich einfach abschießen. Was ich auch unbedingt noch ausprobieren will, also ich will unbedingt mal so einen void Out triggern, das soll ja richtig cool aussehen. Habe ich immer noch nicht gemacht. Das ähm, habe ich auch noch nicht gemacht. Aber ja, das müsste man, äh, ja, vielleicht im zweiten Teil, wenn es dann geben
2: sollte. Obwohl, eigentlich macht es keinen Sinn, aber ja. Ich fand das echt cool, wie bei dem einen Bosskampf der Boss selber sagt, was ist das jetzt? Der letzte Kampf, <lacht> ja. der Bosskampf. Und ja, ich denke mir so, what the fuck? Wissen die,
0: dass die in einem Spiel ja. sind? Ja, der hat ja immer so Anspielungen gemacht, so ja. auch beim ersten Mal, also das ist, du, du wartest ja nur darauf, auf dein Game Over und solche Geschichten. Ja. Da so. und der Vergleich also, mit so, Mario der und Higgs. Peach. Ja, yeah, yeah. The Princess in der Nacht. Echt Castle. geil. Ja, das war schon gut, also, kann man nicht anders sagen. Deswegen ja. also, wie gesagt, für mich auch definitiv auf Platz 1 dieses Jahr. Ja, yep, für mich ähm, auch. Ein anderes Spiel, was ich leider nicht gespielt habe, was ich mir aber auch unbedingt noch holen werde, ist auf Platz 4 gelandet, und zwar A Plague Tale Innocence. Hat das von uns eine Wop gespielt?
3: Ja, ich hab's durchgespielt. Ich möchte also, auch
0: nachholen. Du spielst eh alles, glaube ich.
3: Ja, das Ding war wirklich <lacht> hervorragend. Also yeah. optisch eine absolute Bombe, äh, sehr umfangreich, tatsächlich auch recht äh, interessantes Gameplay, äh, abwechslungsreich, Stealth, äh, regulärer Combat ähm, und natürlich eine sehr, sehr starke Story. Also man spielt im Grunde ein, weiß ich, 16- oder 17-jähriges Mädchen, das jetzt weiß Gott keine Superheldin ist muss aber trotzdem über sich hinauswachsen. Also dieses klassische Beschützer-Genre im Grunde genommen, aber auch sehr gut gemacht, ohne dass man jetzt quasi eine ähm, zehnstündige, ähm, wie heißt, äh, Beschützer-Quest hatte oder ähnliches.
2: Wird das Kind ja. irgendwann nervig oder ist das eher wie bei Last of Us, dass das Kind nicht entdeckt werden kann, was man mitschleppt?
3: Eher wie The Last of Us. Also tatsächlich okay. okay, ich cool. war. Ist zwar eine escort mission im Grunde, das gesamte Spiel, aber mhm. tatsächlich auch so designt, dass man jetzt nicht permanent ähm, Game-Over-Screen sieht, weil okay. das lag irgendwo hingelaufen ist. Also, das passiert nicht. Ähm, also, mir jetzt wirklich extrem gut gefallen. Ja, das muss ich auch, auch nachholen.
0: Mit, mit 90,6 äh, als Überraschung des Jahres gewählt worden gleichzeitig. Ja, ja äh, absolut Kann ich auch Also, das, das kam auch irgendwie gefühlt so aus dem Nix. Also, kurz vorher hat man irgendwie was davon gehört. Und das sah schon irgendwie ziemlich gut aus. Und dann auch so das Spielprinzip war irgendwie ganz cool. Ja. Äh, und dann, als es rauskam, haben es ja echt alle gefeiert. Ja, es ist Weil auch klasse. Das war doch auch im Frühjahr, glaube ich, letztes Jahr, ne? Relativ.
3: April, Mai könnte sein, ja. Äh, ich glaube schon. Wir haben auch die Wikipedia-Liste hier.
0: Stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Ding, das werde ich mir auch noch mal, noch mal das war, war, war Das ist auch kein
2: Vollpreisspiel, glaube
0: ich, ne? 35 Ich glaube, 40, 40 oder Mai. 40, so. 40
2: waren es, glaube ich, ja.
0: Ja. Im Mai kam es raus. Im Mai, ja, guck mal. Ja. ja, das äh, kann man sich auf jeden Fall nochmal geben jetzt. Äh. Ähm, dann kommen wir schon zu den, zu den Top 3. Äh, und auf der 3 ist, ach genau, das habe ich auch noch gespielt: Gears of War 5. Oder Gears 5 heißt es ja nur noch, Entschuldigung. Mhm. Äh, habe ich auch noch gegeben. Ähm, ich bin ja nicht so, also Gears 1 fand ich geil, Gears of War 2, hm. Und den dritten, wie gesagt, habe ich keine Ahnung, ob ich den je gespielt habe, hatte ich ja schon mal erzählt, er steht halt hier, ich habe keinen Plan. Äh, den vierten habe ich ausgelassen und den fünften habe ich jetzt bis in Akt 3, glaube ich, gespielt. Hat mir sehr gut gefallen. Also auch, äh, ja, das Einzige, ja. Aber diese wäre das für dich in
2: deiner Top 3, Gears 5? Ähm, jetzt ganz in ehrlich.
0: Nein, in meiner persönlichen nicht, weil dazu bin ich einfach von Gears ein bisschen gesättigt, damals schon. Ich finde, man ich muss jedem cool, was eine Verwarnung geben
2: jetzt. im Forum, der das auf Top
0: 3 gewählt Na. hat. Nee. Es sieht schon, also grafisch sieht es schon verdammt beeindruckend ich aus und ich spiele halt auf einer normalen äh, All-Digital, All ne? So. Ähm, verhaltet das Gameplay? Nein, das finde ich gar nicht mal. Also ich finde schon, das ist halt das klassische Ding. Äh, es funktioniert gut, es sieht gut aus, es spielt sich gut, es, sp es spielt sich flüssig. Ähm, Jo, es versucht halt so ein paar neue Ideen mit reinzubringen. Äh, sei es jetzt hier das Open-World-Ding, was halt irgendwie, ja, es ist halt leer. Also klar, du kannst halt hier und da ein bisschen was entdecken. Eigentlich ist es eine ganz nette Idee, finde ich immer, um das so ein bisschen aufzulockern, dass du halt so selber entscheiden kannst, okay, ich gucke jetzt mal hier erstmal was, dann mache ich eine Hauptmission und so. Das finde ich vom Prinzip her immer gar nicht so schlecht, wenn du ein bisschen die Welt erkunden kannst und so. Ähm. Und so von der Story her fand ich es schon ziemlich cool. Also auch wie viel Story da drin war, hat mich tatsächlich überrascht. Also es waren echt relativ lange Cutscenes und auch die ganzen Geschichten da so am Anfang
2: und so. Also, also wir haben uns da ab der Hälfte durchgequält. Okay. Und vor allem nee. das mit dem dritten Spieler. Wir haben uns gefreut zu dritt, dass man das zu dritt im Koop spielen kann. Keiner hat sich mhm. da wirklich großartig so Gameplay-Videos angesehen, weil das für uns fix im Game Pass war und wir das spielen wollten. Und dann kam die Ernüchterung am ersten Tag, als einer den Roboter hat spielen müssen.
4: <lacht> ja okay. es so
2: ja. etwas ja und da hat schon angefangen also ich fand es ist meiner meinung nach es schaut grafisch hammer aus es hört sich gut an aber es ist einfach kiers wie es schon immer war für wenn man das mag ist es cool für mich war es zu sehr too much of the same mhm. da passiert auch nicht viel also man schießt locus nieder und die alte wird verrückt irgendwie und ja war eins bis drei besser finde ich
4: Oh. Ja, von der Story
2: her und so, fand ich. War mal was Neues, damals noch.
0: Ja klar, damals auf jeden Fall. Wie gesagt, bei mir jetzt echt, haben beim zweiten schon nachgelassen und dritte, keine Ahnung. Aber jetzt so mit dem fünften, ja, kann ich ganz gut leben. Ähm, auf dem zweiten Platz äh, leider, leider nur, würde ich fast behaupten, äh, Sekiro Shadows Die Twice mit 149 Punkten. Ähm, ja, habe ich jetzt leider auch nicht mehr. Ich wollte immer noch den letzten Run machen. Uh, es gibt hier vier Enden, uh, aber ich habe es leider nicht mehr geschafft. Werde ich mir vielleicht noch vornehmen, vielleicht, obwohl ich glaube, das Frühjahr ist auch so vollgepackt, aber ich hatte gedacht, obwohl, nee, ist ja verschoben worden, der, hier, wie hieß es, Elden Ring, also das nächste From-Software-Spiel, kommt da, glaube ich, jetzt erst in Richtung Herbst, ne? Ist das richtig? Ich glaube, das ist verschoben worden. Aber war das überhaupt angekündigt? Wir haben ein bestimmtes Datum? Nee, aber es hieß halt so früher wahrscheinlich. Okay. Ähm, aber sie haben es sie jetzt glaube ich auf Herbst verschoben. Äh, bin ich auch sehr froh, weil ich gesagt habe, früher
2: kommen sollen waren 2020.
4: Ja,
0: also, es hieß zumindest mal so oder vielleicht war es auch nur gemunkelt. Aber bis jetzt okay. sind alle From Software Titel eigentlich immer im Frühjahr erschienen, soweit ich weiß. Die letzten zumindest. Ähm, ja, aber dann vielleicht vorher noch mal so zur Einstimmung schon mal wieder, dass man so die Reflexe trainiert und so. Da werde ich vielleicht noch mal so einen kleinen Sekiro ran einlegen.
2: Äh, ja seit zwei auf jeden Fall. Also es ist es verdient, ist verdient. War ein gutes ja. Spiel. War echt das Kampfsystem war hammer. Man hat wirklich jeden Boss kontern können und alles. Es kam wirklich auf einen selbst an, ob man da abkratzt oder nicht. Da war dann nicht das Spiel schuld. Man konnte alles lernen. Hammer gemacht. Auch Gameplay technisch. Ja. Vor allem vor allem im Gegensatz zu einem Dark Souls war das halt
0: die, die, die Kämpfe haben sich für mich irgendwie äh, sehr viel intimer angefühlt. Ja. Also du wärst halt also ich bin dann bei Dark Souls auch mal ran an den Feind und immer umkreisen und so und dann halt ausweichen letzt und so. Das habe ich halt auch bei Dark Souls immer schon meistens gemacht, aber hier ist es wirklich so, da hat man sich das zweimal überlegt, ob man das macht. Nee, <lacht> hier jetzt bei Sekiro. Ja, bei Sekiro, ja. Nee, im Gegenteil, ich habe Im das Gegenteil? immer gemacht und das ich? ist einfach das du das ist genau so, wie du das spielen musst, damit es richtig geil wird, denn ich bin immer frontal dann irgendwann drauf, die ganze Zeit draufgeknüppelt, bis er irgendwas gemacht hat, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich kontern und das hat einfach diesen ganzen Flow ergeben, das war wie, wie bei der Lady Butterfly habe ich das gelernt, das war wie so eine Art Tanz und auch dieses Geräusch, dann hast du klong, klong, klong und dann siehst du, okay, gelbes Ding, alles klar, ich muss, ich muss blocken, dann hast du ihren Schlag gekontert, dann kontert sie wieder dein, dann springt sie hoch, du machst die Wurfsterne, sie fällt runter, dann kannst du wieder hitten und so, dann springt sie weg, dann kommt der Angriff, der Angriff, der Angriff, du hast dann so die ganze ganzen Dinger, die aus so also gelernt, aber wenn du dich immer richtig schön an den Gegner rangedrückt hast so, und die ganze Zeit als du im One-on-One -on -One äh, Schwertkampf warst, das war einfach total episch. Also das hat mir so viel Spaß gemacht tatsächlich. Ähm, Gerade auch diese richtig schweren Kämpfe, sage ich mal, gegen den Uhu oder ähm der, das erste Mal, wo du gegen Genichiro da auf dem Dach kämpfst und so, wo ich denke: Boah, geil, ich habe ihn geschafft, und dann kommt die zweite Phase. Ich denke so: oh Mann, was hat er jetzt noch? Blitze und so. Und auch der ganze Endboss-Fight, ey, wo ich den dann gelernt habe. So. Also, ich konnte irgendwann die ersten zwei Phasen dann komplett ohne Schaden zu kassieren und so. da ja, war wirklich nur die zweite Phase, äh, die dritte Phase, wo er dann halt total abging, die man lernen muss und so. Das war einfach schon, also die Kämpfe waren so gut. Und äh, ich. Ich finde halt, in, so, sobald du das einmal durchgespielt hast und dann New Game Plus startest, ist es halt einfach nur ein Boss-Rush-Spiel, weil die, die normalen Gegner können die ja gar nichts, was irgendwie ziemlich cool ist, weil das halt ein ganz anderer Ansatz ist im Gegensatz zu äh, Dark Souls. Ähm, aber so ab dem zweiten Mal ist es halt wirklich nur noch okay, die, Boss, äh, die Bosse klatschen und dann schnell durchs Level durchlaufen und so. Was auch seinen Reiz hat, aber es hat nicht so viel Widerspielwert, meiner Meinung nach. Auch wenn du natürlich eben diese vier verschiedenen Storywege hast, beziehungsweise Story-Enden, die du über verschiedene Events oder halt Sachen, die du in der Welt machst, halt freischaltest. Ähm, aber definitiv sehr geiles Spiel. Also, ich habe es bei mir auch auf Platz 2 glaube ich, geschrieben. Ja, genau. Weil ich halt gesagt habe, komm, ich muss äh, auf Platz 1 Death Stranding. Aber ich war wirklich am Überlegen lange Zeit, ob Sekiro oder Death Stranding. Ähm, ja, ist einfach genau mein Ding. Also auch viel schön, eben im Gegensatz zu Star Wars, ne, viel mit erkunden. Und hier gibt es noch einen Weg und da gibt es noch irgendwas und wirklich schön versteckte Sachen und Items, die da auch wirklich was bringen und so. Ähm, die ganzen verschiedenen Quests und sowas, was du da machen kannst. Also absolut geiles Spiel. Und ich freue mich so sehr, wenn es einen zweiten Teil davon geben wird. Also da bin ich schon... Ja, wie ich schon fast meine Hand für ins Feuer legen. Obwohl, hm. Ja, doch, eigentlich schon. Ich habe gerade gedacht, hier von, von äh, Bloodborne gibt es auch keinen zweiten, aber das ist ja Sony-exklusiv. Sekiro war auf allen Plattformen, oder? Ja. PC.
1: PC war Activision,
0: ne? Ja, m, ja nicht ja. wirklich, die haben das nur gepublished. Also das war nur ein publisher Genau, weil, ja, aber auf allen Spiel. Plattformen. Ja. Ich war mir nicht sicher, ob es auf der Xbox draußen war oder ob es nur auf. <lacht> doch, doch. Ja, ja Sekiro. Der El, El spielt es gerade. Er hat <lacht> in den letzten Forum geschrieben. Der hatte genau die gleiche Stelle wie ich mit dem Affen, ne? wo er dann dran gehangen hat. Das war der erste Hänger bei mir, der echt lange gedauert hat. Ich bin schon gespannt. Ja, Platz 1. Äh, Resident Evil 2, das Remake mit 184 Punkten. Relativ eindeutig tatsächlich. Also äh, gute 34 Punkte mehr, 35 Punkte mehr als der Pla zweite Platz. <lacht> ähm, ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass es ein Remake geworden ist, auch wenn es ein verdammt gutes Remake geworden ist. Ich habe es auf meiner persönlichen Liste, die ich abgegeben habe, hier auf Platz 4 gesetzt. Ähm, einfach weil ich gesagt habe, es ist sehr gut. Es war ein verdammt gutes Spiel. Ich habe viermal das Ganze durchgespielt. Also ich habe es wirklich komplett alle Enden gespielt. Ähm, ich habe die ganzen DLC-Sachen gar nicht gespielt, fällt mir gerade auf, die es ja noch gab, die kostenlosen. Aber ich freue mich schon mega auf den dritten Teil jetzt, der ja auch zu.
2: Halloween kommt? So um Oktober rum jetzt, glaube ich, ne? Nee, das, ja. das kommt doch jetzt schon. Das,
4: das kommt komm doch jetzt schon? schon? Ah, okay.
2: Das kommt im April, oder?
4: Ebenso ja, wie so gerade gesagt sowas. wurde, ja? Ja.
2: Weil sie haben auch gesagt, ja. es kann nichts, das Release-Datum von Resident Evil 3 kann durch nichts verändert werden für, für Capcom. Das kommt auf jeden Fall okay. im April raus. Ja, okay. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, die, oh, die okay, machen gut, gerade gut. alles richtig. Also Capcom verdient das auf jeden äh. Fall mit Resident Evil 2 äh, Remake, dass sie da auf Platz 1 sind, halt im KT, aber auch auf anderen Seiten. Die haben das alles richtig gemacht. Geile Grafik, das Gameplay verbessert, modernisiert, besser gesagt. Definitiv.
0: Ich habe auch mega viel Spaß mit dem Spiel gehabt. Also, ich habe es echt äh, von der Optik her und allem drum und dran. Das Design war einfach geil. Es war schon stimmig. Ich fand es ein bisschen schade, trotzdem, dass es gar keine Feuerunterstützung hatte, denn das wäre noch so das i-Tüpfelchen gewesen. Denn ich habe, wie gesagt, Resident Evil 7 war für mich die äh, absolut beste VR-Erfahrung meines Lebens bislang. Und den zweiten Teil hätte ich schon
2: gerne gesehen. Aber wie willst du VR mit Third Person machen? Ne, ja, brauchst du ja nicht. Machst du machst ja in First
0: Person. Das Ding hatte ja auch sozusagen, du konntest ja, das ist ja die gleiche Engine. Und ob du jetzt dann die Kamera ranzoomst und dann eine Art VR-Modus daraus machst, ähm, das wäre ja schon gegangen.
2: Also bin ich mir ziemlich sicher, dass man da irgendwie eine Möglichkeit findet. Vielleicht hatten die Statistiken, wie viele Leute tatsächlich Resident Evil das VR-Teil gespielt haben und deswegen haben sie es vielleicht nicht gemacht. Kann auch sein. Ja, Weiß aber ich glaube, ja
0: ich kann mir nicht vorstellen dass das so aufwendig ist. Gerade wenn man das schon mal gemacht hat, wenn man eine Engine hat, die das kann, und dann vielleicht nur zwei Schalter umlegt und sagt, okay, First Person und VR. Weil ich meine, das Resident Evil 7 war ja auch kein also Es ist ja, klar, es ist VR sozusagen, aber es ist ja nicht wie soll ich das sagen? Es ist ein First-Person-Spiel mit VR-Unterstützung. Es ist jetzt nicht wie das Half-Life Alex zum Beispiel, das ist ein reines VR-Spiel ist mit, ne, du kannst dich halt nur in VR spielen, weil es halt bestimmte Sachen voraussetzt, wie äh, Touch Control, also halt, dass du die Fingerdinger hast, wo du halt Sachen mit durch die Gegend und so. Das war ja Resident Evil 7 nicht. Das war ja eigentlich nur der Standard jetzt, also so das, ne, das die Grundprämisse, was man so haben muss, ein First-Person-Spiel mit VR-Unterstützung. Und das hätte man hier mit Sicherheit auch irgendwie regeln können, weil es war ja komplett, es ist ja ausmodelliert mittlerweile sind ja nicht mehr die vorändernden Hintergründe, die jetzt nur hochgerendert sind, sondern es ist ja ein 3D alles und so. Also, fand ich ein bisschen schade, aber im Endeffekt
2: fand ich das Spiel trotzdem ziemlich geil. Ja. Aber ich denke mir oft, dass bestimmte Sachen nicht so schwer sein sollten für Entwickler und dann denke ich nur an den Release von der Halo, von der Master Chief Collection auf der Xbox One. Ja, ja. gut.
3: Ich fand beim Re Resi 2 Remake einfach so schade, dass diese ab szenarien überhaupt nicht zueinander gepasst haben. Ja, das war im Original so viel besser.
0: Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. War das so ein großer Unterschied denn? Ja, also Dingen, man hat dann wirklich dann
3: gesehen, äh, die beiden Szenarien finden parallel statt. Und man ja. hat dann mit dem anderen Charakter was ganz anderes gemacht als mit dem ersten, hat sich aber immer wieder während der Szene getroffen oder während des Spiels getroffen. Und die gleiche Szene wurde dann halt aus zwei verschiedenen Perspektiven äh, in jedem Szenario gezeigt. Dass man wirklich das komplette Bild nur hatte, wenn man beide Szenarien gespielt hat.
0: Ich habe mir auch halt immer beim Spielen gesagt, irgendwie so ganz passt es nicht zusammen. Und dann dachte ich so, na ja, das war halt damals so. Aber ich konnte mich halt auch nicht dran erinnern, wie es im Original war, weil das ist schon so lange her, dass ich das gespielt habe und ich habe es auch seitdem nie wieder angefasst. Also. Aber ja, ich habe ja auch, wie gesagt, ich habe alle vier Durchgänge gemacht und auch beim zweiten und dritten, also beim dritten und vierten Durchgang habe ich gedacht, das ist jetzt einfach genau dasselbe, nur mit einem anderen Charakter eigentlich. Weil das ist ja dann auch A und B. Und äh, das war nicht wirklich ein großer Unterschied tatsächlich. Aber ja, ich freue mich trotzdem auf den dritten, obwohl ich den noch weniger im Gedächtnis habe.
3: <lacht> Keine Ahnung. Ist ich kann mich ja halt nur erinnern, dass. Ja, stimmt schon, aber ich kann mich nur daran erinnern, dass es damals die, das erste wirklich stark geschnittene Resident Evil war in Deutschland. Äh, der Dreie jetzt, meinst du? Ja, der Dritte, genau. Ich habe, äh. Nachdem ich das dann festgestellt hatte, versehentlich aus dem Saturn oder was es immer damals gab, gekauft hatte, habe ich das zurückgegeben und dann tatsächlich die UK-Version irgendwo bestellt. War das nicht sogar Resident
0: Evil 3, dass es den Mercenary-Modus hatte, der aber in der deutschen Version nicht dabei war? War das
3: Teil 3? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass die Zombies halt überhaupt nicht geblutet haben, sondern einfach nur irgendwelche nicht identifizierbaren Rauchschwaden oder ähnliches da, da rauskamen. Ach Gott. Nee, ich, ich ich weiß
0: auch ehrlich gesagt gar nicht, wo, wie und wo ich den dritten gespielt habe. Ich glaube, ich hatte den nicht selber. Ich habe ich hab, keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht mehr. Ja, das wäre auf jeden Fall äh, die, die Wahl vom, vom Forum dieses Jahr. Äh, wie gesagt, Überraschungen. Insgesamt, äh, ja, Plague Tale Innocent mit 19,6% gab es noch. Auf dem zweiten Platz Untitled Goose Game. Genau, das habe ich auch noch gespielt über den Game Pass mit meiner Freundin. Das ist ein sehr geiles Spiel. Kann ich jedem empfehlen, der Game Pass hat. Macht auf jeden Fall Spaß. Die Rätsel sind dann, ja, also spätestens ab der dritten Sektion Fand ich es doch ein bisschen knackiger, da muss ich schon ein bisschen überlegen. Die äh, Outer Worlds ist auch auf dem zweiten Platz mit 7,8% und, ja äh, genau, Disco Elysium und Control jeweils mit 5,9% ebenfalls Überraschung des Jahres. Hat Disco Elysium einer von uns gespielt gehabt?
1: Ich habe es kurz gespielt. Okay. Also, ein paar Stunden, also ein, zwei, drei Stunden. Ja, ist halt äh, so typisches, altes äh, Oldschool äh, Baldur's Gate-ähnliches Rollenspiel, was halt aber in der in einer Dystopie spielt sozusagen. Man ist halt Detektiv und muss einen Mordfall untersuchen. Und äh, ist halt sehr abgefahren, weil man muss am Anfang bestimmte Fähigkeiten auswählen und man muss dann halt immer Würfe wie in klassischen Rollenspiel zum Beispiel gegen seine mentale Psyche äh, machen und dann auf einmal fängt die zum Beispiel die Krawatte an einen mit, mit einem anzureden und so weiter also völlig abgedreht okay. liest sich liest sich aber ganz cool das einzige was mich halt so ein bisschen daran hindert und ich bin halt abends dann doch ein bisschen zu, zu durch ähm, das ist halt es ist halt komplett auf Englisch und es ist halt schon manchmal ziemlich kompliziert so von den einzelnen Wörtern Wür hätte, würde mich freuen ich glaube sie sind sogar tatsächlich dran äh, da noch eine deutsche Übersetzung zu machen ist natürlich bei den Aufwand den Wortanzahlen, die das Spiel wohl hat, äh, extrem aufwendig, aber äh, sah auf jeden Fall total toll aus und spielte sich so auch die ersten zwei Stunden ziemlich gut, oder drei Stunden, die ich da spielte, aber so, hatte ich mir auch noch geholt über die Weihnachtstage, aber zu wenig gespielt, dass ich da jetzt eine dedizierte Meinung zu hätte. Okay. Aber es ist halt aus dem, also aus der Sicht und vom Spiel her so ähnlich wie halt, äh, die alten Baldur's Gate und Icewind Dales und also vielleicht noch am besten vergleichbar so ein bisschen mit Plants Get Home, weil er ist ja auch relativ viel textlastig. Äh, Kämpfe hatte ich jetzt zum Beispiel noch gar keine. Das war bei mir jetzt noch so Detektivarbeit hm. und solche Sachen. Aber äh, kann ich total verstehen, weil kam ja auch tatsächlich komplett aus dem Nichts und ist ja, ja auch, glaube ich, von einem Indie-Entwickler. Und ja, deswegen ist natürlich klar, dass die jetzt auch keine deutsche, deutsche Übersetzung liefern können. Ich glaube, da hilft jetzt die Community mit und soll wohl auch noch dieses Jahr dann irgendwann. Okay. Boah. Kann man sich geben, wenn man einigermaßen des Englischen mächtig ist. Äh. Ja. Macht Spaß. Ja, gab's wahrscheinlich auch nur für PC, oder? Gibt's nur für PC. Okay.
0: Ja. Und nicht für
3: andere. Konsolenversion soll aber, glaube ich, kommen dieses Jahr irgendwann.
0: Oh. Ja, okay. Könnte, das wäre halt wieder so ein Spiel für mich für die Switch. Perfekt, einfach so für abends so ein bisschen. Hätte ich, glaube ich, Bock drauf.
3: Switch ist sowieso jetzt im Konsolentreffen ein klein bisschen, was die Spiele betrifft. Ähm, ja. eher ja, benachteiligt worden. Link's Awakening hat es geschafft, aber weder Fire Emblem noch ja. äh, Luigi's Mansion 3.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also ich kann ja mal hm, ganz kurz ja. mein, meine Liste hier durchgehen, was ich jetzt hier habe. Ich habe, wie gesagt, Link's Awakening ist auf der 10, äh, Fallout auf der 9, auf 8 habe ich tatsächlich Days Gone draufgesetzt, weil mir das Spiel doch sehr gut gefallen hat. Gerade Also ist zwar jetzt total banal, aber ähm, der Fotomodus. War einfach so ein so ein geilen Foto muss, habe ich noch in keinem Spiel gesehen. Und das hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht, dass ich dadurch auch das Spiel viel mehr gespielt habe, weil das Spiel war jetzt okay. Ähm, ja, das rumgefahren und dass du andauernd tanken musst, geht mir halt super auf den Sack, weil es ist einfach super, in Anführungszeichen, unrealistisch, dass der Tank so schnell leer ist. Ich meine, das ist ein Zombie-Spiel, aber hey. Ähm, aber trotzdem, ich fand es ich fand's richtig gut und ich möchte es auch gerne noch weiterspielen. Ähm, aber ja, das übliche Problem. Ähm, dann habe ich Dragon Quest Builders 2. Habe ich auf der Switch gespielt, deswegen ist für mich jetzt so ein Switch-Spiel äh, tatsächlich, äh, auf der 7. Auf der 6 habe ich Super Mario Maker 2, was unbedingt eigentlich in so der Liste reingehört, denn das ist einfach so ein unglaublich geiles Spiel. Das hat jetzt gerade wieder das Update gekriegt. Ich weiß nicht, Hoshi, hast du das Update schon gespielt?
1: Ich habe es ein bisschen gespielt, das macht auch total Laune ist auch in meiner Top-Liste. Also, die. Also
0: der, es, es gab ja dann die, äh, hier, äh, Link ist hinzugekommen, also so ein Zelda-Add-On, oder das, äh, der Zelda-Patch, wie auch immer, mit so vielen Fähigkeiten einfach noch, mit Bombenwerfen, mit Pfeilschießen, mit dem äh, Sprinten und sowas, was einfach das ganze Spiel wieder geändert hat. Es gibt ganz andere Level auf einmal, du hast ganz andere Rätselmöglichkeiten. Unglaublich gut gemacht, so viel gute Level, so viel tolle Level von der Community gemacht. Ähm, super simpel zum Bauen, zum Hochladen und so weiter und so fort. Also, unglaublich gutes Spiel. Also, das müsste auf jeden Fall, weiß ich nicht, wenn man irgendwas mit Mario auch nur anderen anfangen kann, in die, in die Liste mit rein, meiner Meinung nach. Ähm, ja. Auf der 5 habe ich Luigi's Mansion 3. Hätte man eigentlich tatsächlich noch höher setzen können, aber ich denke, die Spiele, die da drüber sind, haben es auch alle verdient. Für mich trotzdem Luigi's Menschen, ähm, Ein supergeiles äh, Beispiel für richtig gutes Level-Design, was auch so Backtracking betrifft und so, wie man das richtig charmant verpacken kann mit den ganzen kleinen Geistergeschichten so, wenn die da irgendwo noch am Tisch sitzen und irgendwelche Faxen machen und so. Es war einfach ein unglaublich gutes Spiel. Ich bin auch tatsächlich, ähm, glaube ich, ein bisschen weiter als letztes Mal. Also ich habe die Pyramiden gemacht Kommt das Piratenschiff danach? Das kann gar nicht ich mich mehr.
3: nicht mehr erinnern.
0: Ich glaube, ich war relativ weit oben. Ja. Aber ja, unglaublich gut. Also. Muss ich auch irgendwann noch unbedingt zu Ende spielen. Spätestens zum nächsten Halloween auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, auf der 4 Resident Evil 2 hatten wir ja schon. Äh, ja, wie gesagt, ich wollte es nicht ganz so hochsetzen, weil es halt ein Remake ist, obwohl es trotzdem sehr gut ist. Und auf der 3. Ein Spiel, was ich irgendwie sehr schmerzlich vermisst habe, was irgendwie kaum einer hat oder ich glaube, ich habe es gar nicht gesehen, äh, ist Judgment. Denn das ich will nicht sagen, es hat mich sehr überrascht, also ich hätte es fast als Überraschung des Jahres, aber es ist jetzt vielleicht too much gewesen, weil das ist so mein persönliches Ding, weil ich mit der Yakuza Reihe bis jetzt nichts zu tun habe und das ja schon äh, ja, eigentlich genau das gleiche ist. Ähm aber die ganze Präsentation, die Story war so gut gemacht, die ganze Erzählweise, die ganze, ja, die ganzen cineastischen Cutscenes und so. Das hat mich echt unglaublich motiviert. Denn wie gesagt, ich habe es über einen langen Zeitraum oder nein, ich habe einfach lange gebraucht, aber in zwei relativ kompakten Sessions das Spiel durchgespielt innerhalb von dann eigentlich zwei Wochen sozusagen. Ähm, unglaublich gut. Also. Da äh, bin ich jetzt echt angefixt. Also ich hoffe auch, dass sie davon noch einen Nachfolger machen. Ich werde zwar jetzt, wie gesagt, mit Yakuza äh, Like a Dragon auch anfangen. Da muss ich mal gucken, wie gesagt, ob die äh, chinesische, japanische Version oder was jetzt kommt, die asiatische Variante, ob die englische Untertitel hat. Dann äh, vielleicht, ja, vielleicht hole ich mir dann aus dem PSN. Oder ich warte halt noch ein halbes Jahr. Mal gucken. Aber auf jeden Fall, also Judgment, mega gut. Bis auf, wie gesagt, das Kampfsystem, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, dass man da vielleicht ein bisschen was machen müsste. Aber so vom, vom ganzen Rest her unglaublich gut gemacht. Ja, und eben wie gesagt, Sigiro auf der 2, Death Train auf 1. Ja, also äh, Überraschung des Jahres ist von mir auch Outer Worlds tatsächlich. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ist eigentlich nicht so ganz mein Genre, dieses. Äh, ja, fallout so, aber äh, ich es gut gemacht. Es war halt sehr schön, irgendwie auch mit den Entscheidungen und sowas da, äh, dass ja auch immer noch so ein bisschen ins Gewissen geredet wird, egal für was du dich erst entscheidest ähm, oder entscheiden willst wahrscheinlich, dass man dann noch so sagt, ey, versuch mal die andere Seite auch zu verstehen, auch wenn die vielleicht ein bisschen eigentlich so die Bösen sind, in Anführungszeichen, das ist immer dann ganz cool gehalten. Wie gesagt, ich habe es nicht ganz so weit gespielt, ich weiß nicht, wie es am Ende wird, da sollst du so ein bisschen, ja so ein bisschen weniger diesen Touch haben, aber hey. Und ich muss echt sagen, Enttäuschung des Jahres ist traurigerweise tatsächlich Shenmue 3. <lacht> Denn ich habe oh. echt gar keine Motivation, dieses Spiel wieder anzuwerfen. Ich bin immer noch in dem Dorf. Ich habe echt, ich weiß nicht, ob man das vielleicht einfach ruhen lässt und so denkt. so Ja, Teil 1 und 2 waren gut. Damit kann man es vielleicht auch belassen. Ich weiß es nicht. Hat sonst einer Shenmue gespielt? Nee, ne?
3: Nein, nee, immer noch nicht.
0: Ah, du hast es aber, ne? Ich habe ge es gebackt, genau. Ja. Okay. Aber ich habe es noch nicht gespielt. Also ich ärgere mich jetzt nicht, dass ich es unterstützt habe. Ich ärgere mich auch nicht, dass ich das habe. Also das ist einfach, es ist da. Ich, es, es ist in meiner Sammlung, ist auch ganz nett. Ich werde es vielleicht auch mal irgendwann, vielleicht dann, wenn es die weiß ich auch nicht, wenn die Stimmungslage passt oder wie auch immer, werde ich es mal weiterspielen. Aber ach, es ist einfach so viel, was an dem Spiel einfach nicht passt. Und das kann mir auch keiner erzählen, dass es noch... Ja, weil es halt von damals ist oder so. Das ist einfach das Argumentziel für mich nicht. Es ist einfach, die Menüs sehen absolut schäbig aus, das Gameplay ist einfach so auf der Stelle stehen geblieben, was auch... Nimm einfach mal Mario Maker. Das ist auch wie vor, keine Ahnung, wann war das Super Mario Dings auf dem Super Nintendo oder auf, auf dem NES. Das ist trotzdem einfach zeitlos und das ist geil umgesetzt. Das hat aber auch ein bisschen irgendwelche Sachen drin, was es trotzdem modern wieder macht das ist bei Shenmue einfach völlig auf der Strecke geblieben, nicht mal irgendwo irgendwas gesagt so, okay, wir können das jetzt ein bisschen besser machen als damals ähm, und den Spirit behalten. Ich meine, dann, und das ist immer noch das, wo ich sage, das verstehe ich halt nicht, dann hätten sie es 100% durchzumissen und hätten die gleiche Grafik-Engine oder halt den gleichen Stil nehmen müssen und nicht dieses dann, oh, sieht alles total schön aus und keine Ahnung. Dann hätten sie sagen müssen, okay, wir versuchen die gleiche schäbige Grafik wie auf dem auf dem, äh, Gamecube, sag ich schon, auf dem auf dem Dreamcast zu machen dann hätte das Ganze vielleicht sogar besser funktioniert oder mehr diesen Nostalgiefaktor gehabt, meiner Meinung nach.
2: Ja, ich habe wieder viel zu viel geredet. Viele, viele denken sich jetzt, glaube ich, Nani?
0: Ja, aber oh, ich, also, ich habe es ja damals im Forum schon geschrieben, dass ich nicht ganz so äh, angetan bin davon und auch viele haben das ja auch geschrieben. Ja, das hat man gesagt, ja schon gewusst,
2: klar. bei wo da hat sich jetzt jeder, der sich was ja. anderes erwartet hat, ist zu, ja. also ist zu Recht enttäuscht worden. Hat der auch gesagt, das hat man gesehen in den Videos, in jedem Review haben sie das erwähnt, dass das halt wirklich so Ultimate Old School ist und da wirklich nicht viel jetzt ja, passiert ist vom Gameplay halt
0: Ja, was ist es tatsächlich? Also für ein mich Freund nicht.
2: von mir, der es gespielt hat, für mich war das ja nie was, der hat wirklich eins, zwei hat er durchgesuchtet und hat gemeint, drei ist jetzt nicht so gut, aber es erinnert ihn an die alten Teile und das gefällt ihm, dieses Nostalgie-Ding. Und ja, ja. So wie ich das auch das oft gelesen habe, halt im Internet.
3: Prinz nach Stockholm-Syndrom. <lacht>
2: <lacht> Gut möglich.
0: Ja. weißt du, das andere Großproblem, was ich einfach habe damit, ist, dass es auch immer noch nicht die Scheiß-Story abschließt. Und dass es einfach sich viel zu viel Zeit für so Wollte der nicht noch Scheiße drei Teile machen? Nee, ja, er will jetzt noch einen vierten wohl machen, ja. hat er zumindest vor, kurz vor Release gesagt. so. Aber es ist einfach so viel belanglose Scheiße, die einfach auch nicht unbedingt sein müsse und die das Spiel in keinster Weise voranbringt, ähm. Oder die Story voranbringt und wurde auch gesagt, hättest so, wenn du das rausnimmst und vielleicht Teil 4 sozusagen mit reinpackst in Teil 3, wäre das vielleicht ein kompetentes Spiel geworden. Ähm. Und ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so am Shenmu äh, spirit kratzt, wenn ich jetzt nicht erst die ganzen Jungs im Dorf suchen muss, damit ich weiß, okay, ich muss hinten zu der alten Dame gehen, der muss ich aber Kräuter sammeln, damit ich dann zum äh, äh, ersten Lehrer komme, der aber dann von mir verlangt, dass ich für 2000 Dollar irgendeine scheiß Sage kaufe, wo ich das Geld aber nicht habe, wo ich wiederum Geld verdienen muss durch irgendwelche Glücksspiele, wo ich zu einem bestimmten Zeitpunkt da sein muss, wo ich mir eine Vorhersage machen lassen kann, damit ich die Farbe habe, etc., etc., Boah, etc. das hört sich sehr nach Open world game an. Re naja, null Open World. Aber ähm, das ist einfach das, wo ich mir denke, okay, jetzt gehe ich den Quest ab und ich suche immer noch den scheiß Fadder aus der Höhle. Und so wie ich das verstanden habe, endet das Spiel damit, dass man diesen scheiß Vater oder so findet oder dass man ihn nicht findet. Irgendwie so. Und dann ist das Spiel zu Ende. Und dann denke ich mir so, also so habe ich es gehört, wie gesagt. Ich habe mich jetzt What nicht the lassen fuck aber.
2: Vater aus der Höhle. What? Wie gesagt, ich habe das ja. nie gespielt, oder sie hat sich schon so abgespaced an Vater aus der Höhle. Nein, 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 das überhaupt nicht. Aber äh, da
0: frage ich mich einfach so, hätte das nicht vielleicht ein bisschen mehr ne, gestreamlined werden können? Und ich glaube auch nicht, dass das dem Spirit irgendwie geschadet hätte. Aber gut, wie gesagt, trotzdem für mich auf jeden Fall. Also ich habe kein, kein Spiel, hat mich mehr. Enttäuscht dieses Jahr. Muss ich tatsächlich sagen, was eigentlich ganz positiv ist. Ähm, ich habe erst ganz kurz als da ausgedacht gedacht, so, aber ich habe es dann halt oh. weitergespielt und dachte so, ja, ist doch okay. Ähm,
2: nee, muss ich vielleicht sagen. Also was, die war, größte was, war bei euch? was war denn bei euch so hier? Die größte Enttäuschung. Ich noch, Achso,
1: Entschuldigung. Machen wir was. Also, ich habe noch ein bisschen was für die, für die, für ja. die Top 5. Ja, ich wollte also sagen, ich habe ja. noch Astral Chain raufgehauen auf der Switch. Fand ich super. Macht doch, mach doch, mal, so mach doch cool. mal eure,
0: keine Ahnung, macht doch wenigstens die Top 5, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich, wenn ich, du eine ich, geschrieben ich, hast, kannst du ja deine 10 vorlesen oder wie auch
1: immer. Beziehungsweise, ich erde jetzt einfach noch die, die du nicht genannt hast, also, ja gut, Luigi's Mansion 3 und Super Mario Maker nee, 2, ich möcht, noch mit drauf. Ich, ich möchte von dir eine vernünftig aufgeführte Reihenfolge <lacht> haben.
4: Nein, okay, ich möchte
0: jetzt nicht. Ich so. kategorisch wissen, welche Spiele du den, welchen vorziehst, das möchte ich jetzt, das ist wichtig
1: für meine ah, okay. okay, 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 ähm, ähm, ja, okay, dann fangen wir, dann fangen wir damit an, also, dann ist äh, Star Wars Fallen Order äh, auf Platz, ich weiß nicht, wie viel habe ich jetzt,
4: fünf? Mhm.
1: Ich fand's halt, ich finde halt Star Wars halt cool. Ne? Also klar, ich kann die ganzen Sachen, die ihr ankreidet, äh, äh, völlig verstehen. Aber es ist halt Star Wars und es ist das erste Singleplayer-Star Wars-Spiel seit pff, gefühlt 300 Jahren, ja. Was auch vernünftig funktioniert und gut funktioniert und ja. Spaß macht. Das muss man halt äh, dann auch mal hoch hoch anrechnen. Und es hat keine komischen Shops, keine komischen Währungen, keine DLCs. Es ist halt einfach. Da ja. fertig gut das, das muss man halt einfach mal sagen ähm, dann habe ich Astral Chain wie gesagt ähm, auf der Switch fand ich sehr cool ist halt ein Platinum Gamespiel macht Laune ist abgedrehte Story finde ich super ähm, dann kommt bei mir ein Spiel was wir noch gar nicht hatten äh, Yoshi's Crafted World ähm, kam ja, ganz am Anfang stimmt. des Jahres ich fand es echt schön ist vom Schwierigkeitsgrad her jetzt nicht schwer oder sowas aber es macht halt Spaß kann man auch gut äh, im, im Korb spielen habe ich auch viel mit meiner Freundin gespielt. Es macht halt Spaß, sieht halt auch zuckersüß aus, ist jetzt aber natürlich kein kein Mario oder ähnliches, aber es macht halt schon ordentlich Spaß. Aber äh,
0: äh, bei, bei Yoshi muss ich schon sagen, äh, also es gibt schon einige Sachen, die richtig knackig versteckt sind. Also wenn du auf 100 Prozent Ja, ja gehst klar, wenn so, du, wenn du, wenn du die.
1: Wenn du das oh. Backtracking machen willst und alles ja. Und wenn du ja quasi durch die Story durch bist, dann öffnet sich das Spiel ja noch weiter. Also, es ist ja dann okay. noch nicht mal fertig. Also, es ist schon nicht ordentlich. Also, Content ist schon mit drin. Es ist aber natürlich trotzdem äh, jetzt nicht so knackig wie die anderen Jump'n'Runs. Also, wie so ein Tropical Freeze oder ähnliches. Nee. Aber es macht halt Spaß. Kann man gut nebenher spielen. Mal eine Stunde oder sowas. Äh, dann, äh, ich, jetzt habe ich die Order Egal. Äh, habe ich noch Luigi's Mansion 3 drauf. Ähm, ja wie du ja auch sagtest ich finde auch dieses backtracking cool und immer wieder neue Sachen dieses äh, metroidvania style man findet wieder neue ausrüstungsgegenstände ähm, es macht halt auch spaß und ich finde <lacht> dass das letzte mal ja schon erzählt oder als, als wir das hatten das thema äh, diesen diesen game two beitrag wo sie das so von der von den unschuldigen Geistern auserzählt haben und also. dass Luigi eigentlich dieser, dieser dieser Böse ist, der alle einsaugt und äh, eigentlich der, der der Böse in der Story ist. Und da muss ich jedes Mal dran denken, weil das halt auch so schön gemacht ist, immer diese kleinen Stories erzählt. Ich war jetzt auch wie gesagt bei diesem bei diesem Filmregisseur, der dann irgendwie nicht eingesaugt werden will und mit dem Film <lacht> ja. macht und so völlig abgedreht. Das macht halt echt Spaß. Ähm, und mein Platz 1 ist Anthem. Nein, Quatsch. Nein, nein, nein. Äh, ist tatsächlich, und da habe ich natürlich auch ein bisschen meine Playzeit, ist bei mir Borderlands 3. Also das Spiel macht Laune, okay. macht Bock, äh, ist halt total super, ist halt ein guter Schluter. Die haben ja auch den Namen geprägt, äh, sollen sie auch so weiter benutzen. Ähm, und äh, wie gesagt, es ist halt äh, genau das, was man äh anderen spielen auch an wie Gears, also es ist halt Borderlands, nur halt neue Grafik und neuen Optionen und ich finde halt auch gerade diese, diese, diese Funktion des Koops, dass man jetzt äh, nicht immer wieder die gleichen Level haben muss, sondern im Endeffekt sich das für jeden so skaliert, wie man es braucht, gerade auch total super und, sp und spaßig und die liefern ja auch immer nach und nach Content nach, also das ist schon ganz gut. Äh, Deine Enttäuschung habe ich tatsächlich Anthem gesetzt. Hat ja kein anderer irgendwie, irgendwie auch hast du äh, das so Spiel genannt. Ich habe es tatsächlich gespielt. Ich oh, habe ja in BioWare We Trust. Ich fand ja auch tatsächlich Mass Effect Andromeda gut. Als einer der wenigen wohl. Ah. Ähm, aber äh, ich habe mir Anson tatsächlich Day One geholt und bereue es bis heute. Also dem Geld traue ich immer noch hinterher. <lacht> und aber vielleicht hast du ja Glück, ne? Also, sind ja jetzt äh, noch, Sie haben ja letztes Mal wieder irgendwas angekündigt. Äh, zu, ja. Ich war einer der zwei Spieler, die es gespielt haben. Und ähm, nein, und äh, Day One habe ich tatsächlich auch gekauft und habe es bis heute auch bereut. Ist tatsächlich Marvel Ultimate Alliance auf der Switch. Ich habe okay. mir von dem Spiel deutlich mehr erwartet, aber ich fand es so dröge und langweilig und ähm, pff, vielleicht war ich nicht weit genug oder so. Aber das ist relativ schnell wieder aus der Switch rausgefallen. Also das war jetzt irgendwie nicht. äh, Also ich habe so viel mehr erwartet, auch gerade nach diesen ganzen MCU-Filmen und so weiter, aber sollte nicht so sein, äh, gibt ja auch irgendwie DLCs und so, aber habe ich mir dann auch nicht mehr angesehen. Und die Überraschung für mich tatsächlich des Jahres ist, äh, habe ich tatsächlich den Witcher auf der Switch gesetzt, weil ich finde hm. dieses, diese, ja. diese, diese, Technik einfach, also dass man es geschafft hat, dieses Riesenspiel auf dieser Switch so gut hinzukriegen, äh, zoll ich halt echt Respekt und ist für mich echt eine Überraschung, weil Anfang des Jahres hätte ich noch nicht, hätte ich darüber gelacht und gesagt, ja, ja, nee, ist klar, also ja. das ist schon äh, sehr beeindruckend.
4: Ja,
0: das stimmt. Äh, ich muss gerade sagen, also ich äh, scrolle gerade noch kurz durch den äh, Thread durch. Also tatsächlich, Judgment haben doch einige auf äh, ihre Liste draufgepackt, auch relativ weit oben tatsächlich. Ähm, und was ich natürlich noch sagen muss, ähm, ich habe natürlich jetzt auch nur Spiele draufgepackt. Ich meine, das macht Sinn, die ich auch wirklich gespielt habe und auch ausführlich gespielt habe. Denn äh, ich habe mir jetzt auch noch Concrete Genie geholt, das habe ich noch gar nicht gespielt. Ich habe eben äh, Plague Tale noch nicht gespielt. Devil May Cry 5 habe ich angefangen, wo ich tatsächlich gar nicht so von angetan bin. Ähm, bislang, aber vielleicht wird das ja noch. Aber wie gesagt, es ist halt schon einige Sachen, die nicht auf meiner Liste sind, die vielleicht hätten drauf gem must, gemisst, wie auch immer. Ähm, aber ja, ich denke, das wird jedem genauso gehen. Oder ähnlich gehen, oder wie auch immer. Was haben wir denn die anderen zwei? Die Top 5 und so.
3: Soll ich? Yep. Ja, oh, dann hau ich einfach mal rein. Ähm, Top 5. Was habe ich denn auf der 5? Also ich würde tatsächlich vielleicht sogar A Plague Tale auf Platz 5 setzen. Mhm. Ähm, hat mir extrem gut gefallen. Äh, vor allen Dingen, weil man halt ohne jede Erwartung reingegangen ist. Und dann bekommt man diese intensive Story mit dieser hervorragenden Technik. Ähm, für relativ wenig Geld. Ähm, recht geradlinig, keine Open World, keine, keine Fetch-Quests. Keine Microtransactions, einfach mal nur äh, ein geradliniges Videospiel mit toller Grafik und gut gemachter Story. Schade eigentlich, dass man das alles so betonen muss. Nicht, sollte eigentlich der Standard sein, aber es ist ja leider Gottes so. Und äh, das hat mir da schon extrem gut gefallen. Auf Platz 4 würde ich dann, auch wenn ich es nur ungern mache, meine Hassliebe Formel 1 2019 setzen. <lacht> was ich immer noch jeden Tag spiele. Und mittlerweile, jeden Tag? Äh, so ziemlich, ja, ein paar Runden okay. gehen jeden Tag. Mittlerweile, ganz kurios, meine beste Strecke ist Monaco. Ich weiß hm. nicht warum, 20 Jahre lang habe ich Monaco immer ausgelassen. Mittlerweile ist es eine meiner besten Strecken. Ähm, wo ich nicht fahren kann, ist Suzuka. Keine Ahnung warum, selbst im besten Auto komme ich nicht mal in die Top Ten. Ähm, aber das ist eine Sache, dass wir mir Code machst, das irgendwann mal erklären müssen. <lacht> naja. Platz drei bei mir wäre tatsächlich Days Gone. Ähm, okay. Das ist so ein, so ein Spiel, was mir tatsächlich extrem gut gefallen hat. Während des Spiels habe ich immer wieder gesagt, das stört mich, das ist nicht hundertprozentig und hier ist es technisch unsauber, aber gerade im Nachhinein, also wenn ich an Days Gone zurückdenke, denke ich eigentlich fast immer nur an die positiven Aspekte. Und War mir hat sie grundsätzlich sehr gut gefallen. Es ist eine, eine ganz andere Art des Storytellings, weil man mhm. ja diese verschiedenen äh, einzelnen Handlungsabschnitte hat. Ähm, Dort man hier: Das ist der Storyabschnitt mit deinem äh, Biker-Kumpel. Das ist der Storyabschnitt okay. mit diesem kleinen Mädchen, das du dann in der Stadt äh, gefunden hast und dann zur Siedlung mitgenommen hast. Mhm. Und die einzelnen Missionen sind dann immer einer von diesen äh, Storylines zugehörig. Und nach dem Abspann, das war das Interessante, konnte man weiterspielen und dann konnte respektive musste man irgendwie sechs oder sieben verschiedene Storylines noch beenden. Also quasi als Epilog. Okay, cool. Jede, jede Storyline hatte dann nochmal so einen runden Abschluss nach dem eigentlichen Abspann. Okay. Ich fand das echt interessant gemacht. Das ist gar keine schlechte Art, eine Story zu strukturieren.
0: Ja, es war auch interessant, dass du halt auch diese ganzen äh, Stories sozusagen als Questing zusammengefasst hattest und dann immer sehen konntest, wie weit du da in dem jeweiligen äh, Ding vorangeschritten bist. Das war auch ganz cool gemacht, so in der Übersicht einfach.
3: Genau, genau. Und Days Gone, finde ich, geht so ein bisschen unter, obwohl es ja eigentlich ein AAA-Release ist. Ne? Es ist Sonys ja. Frühjahrs-Release.
2: Vielleicht, vielleicht werde ich das echt mal
3: nachholen. Macht das. Das hört sich cool an, ne? Macht das, das kostet ja mittlerweile auch nicht mehr viel Geld. Ähm, aber es tritt natürlich in die Fußstapfen von God of War, von Horizon Zero Dawn, von ja, Uncharted ja. 4. Und wenn du diese, dir diese Liste ansiehst, dann, dann weißt du auch ungefähr, warum Days Gone jetzt nicht den gleichen Stand bekommen hat. Äh, aber so schlecht, wie es alle abtun, oder so sehr, wie alle meinen, ach, das ist ein Titel zum Vergessen, der kam, der geht auch wieder, das fände ich schade. Also ich würde sehr gerne äh, einen Nachfolger sehen. Zumal das Ende ja einen Nachfolger möglich macht. Um,
0: ja, also, also das finde ich auch. Also auf jeden Fall ist es ein Titel, wo du sagst, das war okay. Äh, es war jetzt nicht ein, ein Highlight unbedingt, aber ich habe es ja auch. Ich muss, hab auch gesagt, ich muss das unbedingt auf meiner Liste haben, weil dafür hat es mir doch zu viel Spaß gemacht.
4: Ja.
3: Dann das ist cool. es ist auch auf jeden Fall cool. Also ich würde, ich bin der Erste, der sagt, Days Gone lohnt sich auf jeden Fall. Und gerade jetzt zum günstigeren Preis. Na klar. Dann bei mir Titel 2, Luigi's Mansion 3. Hm. Also ich finde, der Titel ist deutlich unterbewertet irgendwie in der Öffentlichkeit. Selten habe ich wirklich so viel Kreativität in einem einzigen Produkt gesehen. Und vor allen Dingen so viel so viel Charme, so viel Humor, so viel Liebe zu jedem kleinen Detail. Weil es macht so viel Spaß, jeden, äh, jedes Stockwerk ein zweites oder drittes oder viertes Mal zu betreten. Immer hast du da irgendwas Neues, immer irgendwelche Geister, die, die einen Blödsinn machen. Ähm... Einfach unglaublich gut gemacht und optisch auch brillant. Einzige oder die beiden einzigen Sachen, die mich halt gestört haben, das eine ist, äh, gerade gegen Ende kommen da so ein paar Gegner, gerade Bossgegner, wo man denkt, also das ist zu so 100% auf Koop ausgelegt. Ja, alleine kann man das fast gar nicht mehr spielen. Hm. Und was ähm, war das andere das andere, was mich gestört hat, da habe ich schon wieder ver die ja so, so, ein paar, so ein paar Elemente bei der Steuerung. Also gerade wenn man äh, unter ja. einem Zeitlimit präzise irgendwas mit diesem mit dem Pümpel treffen musste, das konnte schon knifflig werden. Also ich, hast du mal auf diese alternative Steuerung ge gewechselt? Hat auch nichts geholfen. Ich habe dann nee. noch nicht wieder zurückgewechselt. Ich auch. Ich habe es nämlich
0: probiert und das fand ich noch schlimmer tatsächlich. Ja, genau. Weil du auch genau. nicht nach oben und unten zielen kannst dann. Und ich glaube, ich war dann schon so in diesem total verquälten Mindset von, okay, jetzt muss ich nach rechts drehen. Ach nee, jetzt muss ich ja nicht mehr nach rechts drehen, jetzt drehe ich mich direkt nach rechts. Ja. Das war immer so ein bisschen. Und da habe ich gedacht, komm, bleib einfach bei dem alten Ding. Und dann ging es auch. Und ich meine, ja, bis auf so ein paar Stellen. Bei Bossfights natürlich ähm, ist es auch Es verzeiht natürlich dann auch äh, ja so Fehler. Oder was heißt Fehler? Du bist ja nicht äh, unter Zeitdruck da und musst jetzt hier hinschießen, da hinschießen. So, das ist halt schon relativ entspannt eigentlich sonst ja. größtenteils. Aber die Steuerung war nicht perfekt,
2: definitiv.
3: Nein, leider nicht. Das Schwierigkeitsgrad war so, dass man trotzdem eigentlich zurechtkam. Ja. Ja. Aber ich bin ein paar Tode gestorben, von denen ich ganz klar sage, das war nicht meine Schuld. Mit besserer Steuerung hätte ich das abwenden können. So. Ich
0: finde halt manchmal auch, ähm, gerade bei so Bossgegnern, du bist da manchmal auch ein bisschen verloren im ersten Moment. Denkst du, so, was soll ich jetzt machen? Also, ich weiß halt, dieser Ritter, der da rumgeritten ist mit seinem komischen Pferdchen und dem Schild oh, ja. und der Rüstung, bis ich da mal gerafft habe, dass ich den doch blenden kann, weil ich habe <lacht> immer gedacht, der wehrt das ab. Oder muss man den mhm. blenden? Ich weiß schon gar nicht, was man da machen musste. Auf jeden Fall habe ich irgendwas gemacht und dachte, okay, das geht nicht. Ich muss was anderes machen. Und dann habe ich alles Mögliche ausprobiert und ich habe es nicht hingekriegt. Und dann habe ich irgendwann wieder das erste gemacht, was ich zu, zu, am Anfang gemacht habe. Und dann hat es funktioniert. Und dann habe ich gedacht, ach, okay, das ist einfach so ein kleines Zeitfenster. Ach, genau, nach dem Stoß musst du ihn, glaube ich, blenden, glaube ich, war ja, das. Ne? Ja. So, da hast du wirklich nur eine ne Millisekunde. Und das ist eben wahrscheinlich das, was du sagst, dass es halt echt auf Korb aufgelegt äh, ausgelegt ist, dass einer den ablenkt und wenn er ihn nicht trifft, dass der andere direkt parat steht. So, das ist halt ein ähm, äh, hm. bisschen zu extrem in dem Fall dann.
3: Ja, aber viele, viele sprechen immer den Ritter an. Also ich persönlich fand den Pianisten sehr viel schwieriger. Von der oh, Stolzern der
0: war, hm, der fand ich entspannt.
3: Da bin ich zwar das erste Mal gestorben tatsächlich, aber ja,
0: aber da muss ich halt, ne, also die Boss-Phasen, die waren halt schon richtig gut gemacht. Wo das am Anfang immer so war, dann das du, du jeden kommt, fall jetzt, jetzt kommt er halt in seine zweite Phase und so, da redet er durch und da kommt noch einer und da kommt noch ein andere Dings und dann ist er alleine ohne das Klavier und so. Also das war schon echt, das war schon sehr cool gemacht. Echt tatsächlich mal anders, als man das so, so kennt, würde ich mal
2: behaupten. Welches Spiel war das jetzt nochmal, sorry? Luigi's Mansion. Luigi's Mansion, okay, okay,
3: okay. No. Und meine Nummer eins würde ich tatsächlich sagen, Judgment. Ja, okay. Also gerade von, von der Welt, von der Story, von der Aufmachung. Wir haben ja sehr, sehr viel dieses Jahr in den Podcasts darüber gesprochen. Ja. Ähm, brillantes Spiel, sehr lang, aber es lohnt sich. Ich fand jede Minute wirklich äh, unterhaltsam. Ich habe auch alle vier Freundinnen gemacht. <lacht> das hat mich im Nachhinein so ein bisschen ein bisschen leid getan, weil die die letzte, die fand ich wirklich am niedlichsten und am sympathischsten. Ich hätte wirklich gesagt, die würde ich jetzt gerne zur Hauptfreundin machen. Aber es gab dann irgendwie, ich habe keine Möglichkeit gefunden, den anderen wirklich zu sagen, du passt mal auf, ich habe noch drei andere am Start. Die letzte gefällt mir am besten. Ich fand, das passte auch nicht zum zum Hauptcharakter, dass man wirklich sich hinstellt ja. und Vier Frauen gleichzeitig aufreißt und äh, <lacht> keiner wirklich sagt, dass man noch drei andere hat. Also im Nachhinein hätte ich wirklich den dreien vorher gesagt: "Was mal auf, wir sind äh, gut befreundet, aber mehr will ich dann nicht. Gut, vielleicht für einen etwaigen zweiten Durchgang irgendwann mal.
4: Ich
0: hatte aber, nicht eine einzige.
3: Ich habe ein so <lacht> mit der,
0: mit äh, der dieser Sängerin oder die Gitarre ja. spielt. Mit der ja. habe ich da so ein bisschen, da hab ich gedacht, okay, cool, dann habe ich ja eine Freundin so, deine Statistik, nee, null,
3: ist <lacht> auch also, okay, gut. Dann ja, das ist ein bisschen Arbeiter, die dazu zu bringen, ihre Liebe zu gestehen. Ja. So, so mögen es die Japaner. Genau. <lacht> naja. So, Enttäuschung des Jahres ist für mich eindeutig Rage 2. Das kam auch noch. Ja. Stimmt, ähm, das gab ja auch noch. Ja, ja, das haben schon alle wieder vergessen. Ich habe es deswegen nicht vergessen, weil ich den ersten Teil so geliebt habe. Ähm, vielleicht eine ganz kurze Erklärung, ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal angesprochen hatte. Also Rage habe ich ja erst vor einem Jahr oder anderthalb Jahren gespielt, kurz oder kurz bevor Rage 2 rauskam, habe ich erst den ersten Teil gespielt. So Damals mhm. hat Rage schlechte Kritiken bekommen, weil es zu geradlinig war, ähm, zu wenig Rollenspielelemente, zu wenig dies, zu wenig das... Und heutzutage, wo halt eben alles Open World ist, Ubisoft-Spiel ja. ist, ist gerade das wieder cool und erfrischend. Einfach nur fokussiert auf dieses dreckige, harte Shooting. Und das war der erste Grund, warum ich das so geliebt habe. Und der zweite Grund ist, dass ich mit dem Spiel eine besondere äh, Zeit verbinde, weil ich nämlich in dem Moment, in dem es rauskam, äh, in einem ja, recht billigen kleinen Hotelzimmer in Osnabrück in Niedersachsen mich befand. Und zu dem Zeitpunkt meine Examensklausuren fürs zweite Examen geschrieben habe. Und äh, da hatte ich relativ wenig Unterhaltung zwischen den einzelnen Klausuren und habe deswegen äh, einige Quick Looks von Giant Bomb äh, auf meinem Laptop halt eben angeschaut. Und eines davon war halt Rage 2, was damals rauskam. Und da habe ich diesen Quick Look einige Male gesehen, weil ich sonst einfach zur Unterhaltung während oder zwischen den Klausuren nichts anderes hatte. Und Deswegen verbinde ich halt mit dem Spiel noch so eine gewisse persönliche Erinnerung, obwohl ich es dann selber tatsächlich erst später gespielt habe. Und deswegen hatte ich mich sehr auf den zweiten Teil gefreut und der war dann so dermaßen überall oder geschändet von einer vollkommen wertlosen, da haben wir es wieder Open World wo einfach nichts yep. zu tun war, nichts zu machen war. Mhm. Ähm, da hattest du diese, diese gegnerischen Basen, gingst dann da rein, hast dann die Gegner abgeschossen und dann hast du irgendwie 20 Minuten damit verbracht, ähm, irgendwelche Truhen zu suchen. weil Grausam, die Story war absolut, genau wie dem ersten Teil, absolutes Nullum. Äh, das Kerngameplay mit dem, mit dem Schießen war noch einigermaßen gut gemacht, aber der Rest auch die Verfolgungsjagden schnarch langweilig. Also da hat wirklich nichts irgendwie Spaß gemacht. Waren auch zwei Entwickler, äh, die einen waren mehr für das Gameplay zuständig und ja, also e software glaube ich, war auch mit dabei. Die haben eigentlich nur das Gunplay gemacht und den Rest haben diese ähm, Versager von äh, wie heißen die Dinge? Rest <lacht> dieses Spiels. Versager. Ja, diese, diese, diese äh,
1: Avalanche, war das. Ja, genau, wie
3: heißt diese äh, Spielserie? Just Cause vier Spiele, nicht ein einziger davon brauchbar. Es ist eine Katastrophe. Das ist das Mad Max Spiel. Das war ja gut. Das war ja ganz gut eigentlich. Aber die Elemente, die in Mad Max funktioniert haben, die passen doch nicht zu einem Rage. Wie kann man auf die Idee kommen, einen Rage mit Elementen aus Mad Max zu machen? Mad Max ist das langsamste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Ach. Grausam. Einfach nur grausam. Was hatten wir noch? Überraschung des Jahres? würde ich tatsächlich auch sagen, ähm, A Plague Tale Innocence. Mhm. Das kam einfach aus dem Nichts. Ähm, man hat es gespielt, ohne mit irgendwas zu rechnen und bekommt dann tatsächlich für wenig Geld äh, einen Titel, der von den Produktionswerten fast AAA ist, äh, aber offenkundig äh, so ein B-Titel ist, den, man, den es ja eigentlich gar nicht mehr gibt. Es gibt ja nur noch AAA und Indie. Und da schlägt dieses Spiel ja. halt eben wirklich in eine Lücke rein, die wir es ist so in der Form kaum noch, kaum noch haben.
0: Ja, gibt es ganz selten, eben äh, was du vorhin auch gesagt hast, Hellblade, ne, ist halt auch so ein Ding. Das kam ja auch relativ, ja, mhm. ne, spontan, mhm. ja, es war ein bisschen angekündigt, klar, aber auch so von der Optik her schon eher so AAA-Richtung, bisschen günstiger das Ganze so, also hier und da gibt's das noch, aber es ist schon sehr selten, das stimmt.
2: Jo, da bleibt noch der Minato, ne? Jupp. Yep. Als letztes... Ich baller das jetzt schnell durch und fange auch gleich mit meinen Enttäuschungen an. Ich meine, es kamen sehr viele Spiele raus eigentlich. Ich habe jetzt nicht so viel gespielt, weil sehr viele, meiner Meinung nach, Sequels und dies und das waren. Also Enttäuschungen waren Borderlands 3. Hat mir gar nicht zugesagt. Warum auch immer. Also ich habe 1 und 2 sehr gern gespielt und komplett durchgespielt. Dann Wolfenstein. Das war ja mal, ja... Ach, stimmt. Also ich möchte Schau. mich gar nicht daran erinnern. Bleibt, ne? das war so, ja, ja. Wir, wir haben das, glaube ich, acht Stunden gespielt und irgendwie ist das etwas komisch, das Spiel. Dann um, Devil May Cry. Also das war. Puh, ich habe mir da sowas Cooles erwartet. Vor allem nach dem Teil von eben Ninja Theory. Habe ich mir gedacht, ja. okay, jetzt machen es wieder die alten Entwickler. Das kann auch wieder gut werden mit Nero und dem Ganzen. Aber das, keine Ahnung, das war kein Fisch, das war kein Fleisch. Irgendwie sehr viel, das Level-Design war grottig, die Sprüche waren zu sehr over the top, schon fast, also das ja, erwartet gut. man schon, aber das war schon alles zu sehr übertrieben. Und das Gameplay hat mir auch nicht so gut gefallen. Uh, man of Medan, da habe ich im Forum sogar geschrieben, bevor es jetzt irgendjemand, falls er sich dann erinnert, dass ich das gut fand, ich fand es auch noch für sich auch nicht schlecht, aber ich war enttäuscht von der Länge und von dem ganzen es wurde mehr gepusht, finde ich, als äh, wie hat das auf der PlayStation geheißen? Von den Machern, von denselben? Until Dawn, Until Dawn. Until Dawn. Es wurde meiner Meinung nach so wie Until Dawn dargestellt, war es aber leider nicht. Das mhm. war mir zu war mir zu kurz, war mir ja war sehr leicht zu durchschauen, wenn man im Koop gespielt hat, was da eigentlich vor sich geht.
3: Ich oh. wollte sagen, man hat hier diesen Koop-Aspekt so ein bisschen hervorgehoben. Genau, der auch eigentlich cool war. Also das war wirklich interessant und die
2: Idee war gut, nur wir haben gleich schon bei der zweiten Begegnung, sage ich mal, was da halt vorkommt, haben wir schon gemerkt, was Sache ist. Ja. Weil wir uns gut unterhalten haben anscheinend mit dem Spiel. Und dann war der ganze Zauber dann auch schon weg, sag ich mal. Ähm, und die letzte Enttäuschung für mich war Blair Witch. Also da habe ich mich gefreut, weil das auch in Game Pass gleich gekommen ist und ja, also war jetzt Wurde mehr gehypt, finde ich, als dass es abgeliefert hat. Aber gut. Und mit meinen Top 5 habe ich halt das für eine etwas eigene Liste jetzt. Ich habe da tatsächlich My Friend Pedro drin. Mag sich jetzt einer denken, what? Wie das? Ähm, da war ich gerade im Spital, habe mir die Switch ausgeborgt von meinem Bruder und habe das Spiel in zwei Tagen durchgezockt und wirklich dann ein zweites Mal angefangen und nochmal durchgezockt, weil mir das einfach so viel Spaß gemacht hat. Das war mal was Entspannendes. Da ist man einfach durchgelaufen, stylische Shooter-Kost, sag ich mal jetzt, also so 2D-Zeugs. Habe ich lange nicht mehr gehabt und es hat mich kurz ein Trailer gesehen, gleich gekauft und war cool. Dann Gears 5, auch wenn ich jetzt enttäuscht war, aber wenn ich eine Top 5 vollstopfen muss, ist Gears 5 bei mir mit My Friend Pedro auf der 5. Ähm, auf der 4 habe ich Breakfast tatsächlich, das habe ich erst vor einem Monat für mich entdeckt. Sowas, echt cool, wieder mal ein arcade Autorennspiel, spiel was mir Spaß macht, wo man einfach nur Blödsinn macht und nicht so viel Freiheiten hat wie bei einem Forza Horizon oder sonstiges. Da fahrt man einfach Rennen nach Rennen und das hat mir echt gut gefallen. Call of Duty auf der 3, mhm. um, Death Stranding auf der 2 und auf der 1 habe ich für mich tatsächlich Apex Legends. Das war auch für mich die größte Überraschung dieses Jahr. Das wurde gar nicht angekündigt, ja, das wurde das plötzlich stimmt. released, das habe ich wirklich über hunderte Stunden gezockt mit meinen Freunden und das macht uns immer noch Spaß. Also das Balancing und so, da passt alles für mich das Spiel, was ich am meisten auch gespielt habe tatsächlich dieses Jahr.
0: Okay. Ja, Apex bin ich, das, also ich bin ja wirklich. Es äh, geschmarsache. Also nee, nee, ich ist verstehe wirklich. das schon, ich verstehe das schon. Ich bin halt mit PUBG sozusagen da eingestiegen, damals in mhm. die ganze Battle Royale-Geschichte. Und ich bin auch nie zum anderen Spiel rübergewechselt. Das Einzige, was mich noch sehr interessiert, wo ich immer noch dran bin, mir das vielleicht irgendwann mal zuzulegen, äh, ist äh, Hunt Showdown. Ähm, das ist zwar ein bisschen was anderes eigentlich noch, aber äh, das ist halt sehr interessant. Ähm, aber sonst alles andere. Fortnite ist gar nichts für mich. Apex habe ich auch Ja, so, das ja ist Fortnite mir einfach ist auch so hektisch. Was habe ich noch gespielt? Irgendein anderes gab es noch. Also ich, ich kehre immer wieder, wenn überhaupt zu PUBG zurück, so, also, ich kann, also Battle Royale ist für mich auch echt so ein Ding, das macht immer noch Spaß, tatsächlich so hier und da. Mhm. Ähm, ich sehe das auch noch so in der näheren Zeit, dass es das halt immer noch irgendwie interessant bleibt. Ähm, aber ich finde es auch mal wieder überraschend, dass du sagst, okay, Fortnite ist jetzt so das Ding, das kriegt kein anderer mehr hin. Und dann kommt so spontan Apex. Und das hat ja doch gut eingeschlagen. Es ist ja jetzt nicht ja. mehr, oder mehr erfolgreich als, äh, in Fortnite, aber es ist immer noch aktiv und es ist auch, klar, es hat auch dann so seine, ja, seine Negativschlagzeilen gemacht durch diese ganzen Events und durch die ganze Preisgestaltung und so weiter und so fort, da steht ja immer noch EA dahinter, aber muss man schon respektieren, also, äh, finde ich krass, dass sie das echt, äh, ja so, so auf die Kette gekriegt haben. Vor allem,
2: wie sie das geschafft haben, in dieser Titanfall-Lore äh, Titanfall eigentlich einzubinden, ja. das Ganze und zu erklären. Und diese Hintergrundstories ich finde das echt cool. Das hat man halt bei Fortnite nicht zum Beispiel. Da hat man einfach Charaktere und spielt. Ja, klar. Gut, und Fortnite ist so. natürlich einfach so das
0: Pop-Ding äh, ja. der Gesellschaft, also der Spiegel der Gesellschaft sozusagen. Wenn man siehst, alles wird was Aktuelles sei es Star Wars, sei es Avengers, alles, was im Kino läuft, wird irgendwo damit reingepackt, es wird immer wieder verändert und so, und es ist überall, es ist überall verfügbar, du kannst es auf dem Handy spielen, es ist, alles ist gratis und es also, es ist schon, sie haben schon sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht, das muss man einfach sagen, mit dem Spiel. Jupp. Ja, das war so das Gaming-Jahr 2019. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, also, wenn ich jetzt so zurückblicke, es war nicht ganz so übertrieben, also, ich fand, das Jahr davor war schon vielleicht ein bisschen heftiger,
3: also,
4: gerade was ich auf jeden Fall
3: hast. sagen, also, gerade ja. ja. was Sony veröffentlicht hat, also ja, da ja. musste man sich ja echt entscheiden zwischen Spider-Man und God of War, welcher Sony Release jetzt besser ist. Ja. Um, also, ganz so eindeutig war es, fand ich jetzt 2019 nicht. Das stimmt, also, ja, eigentlich war es
0: eindeutiger oder also einfacher zumindest so, dass du sagst, so PlayStation. Ja. Ich
2: glaube, das liegt auch daran, dass sich die ganzen Entwickler jetzt die Spiele ein bisschen zurückhalten. So habe ich das Gefühl, ja, wegen den neuen Konsolen. Den Und ja, ich habe ja die Angst, dass wenn die neuen Konsolen kommen, dass uns 2021 wirklich einfach äh, die Decke über dem Kopf zusammenfällt, weil so viele Spiele kommen werden. Glaube ich, äh. vor allem Microsoft hat vor, alle drei bis vier Monate einen AAA-Titel rauszuhauen oder einen Exklusiv-Titel rauszuhauen. Das wollen sie in der Zukunft machen dann gibt's unzählige Entwickler, ja, ja. die jetzt also, sich die Spiele zurückhalten. Also, das wird echt viel. Ja, klar. Also, es ist halt so das Release-Ding, da müsst ihr auch
0: ein bisschen Aber das ist halt alles dann eher so Ja, ganz nett meistens. Es gibt so ein, zwei Highlights oder so. Aber ich hab keine großen Erwartungen tatsächlich jetzt, dass da äh, von vornherein die Hammer-Games kommen. Also, gerade bei Microsoft. Also, ich, ich ja, ich würde es ja natürlich wünschen, weil wir haben schon auch oft gesagt, die müssen halt irgendwann mal jetzt langsam auch was liefern. Und ich meine, Exklusivspiel hin oder her ist natürlich schön. Aber wenn das alles nur so, ja, ganz nett ist, aber nichts Überragendes, dann ist es auch nicht wirklich viel wert. So, also ich bin das echt gespannt. Das werden wir alles auf der E3 hoffentlich sehen oder
2: auf dem ja, eigenen äh, Event von Microsoft. Ka
0: kann es eigentlich sein, dass Sony wieder dieses Jahr nicht bei der E3 ist? Sie sind wirklich da nicht raus. dabei. Sie ist nicht da. Ah, ich habe nämlich heute nur ganz kurz bei der Arbeit äh, meinem Twitter gesehen, dass irgendwie so ein, ja. irgendwo, ich weiß nicht was Kotaku oder so, irgendwo hat auf jeden Fall irgendeiner gepostet, ähm, irgendein so Spruch oder, äh, ja, irgendein so Spruch und dann stand da drunter, oder wie man in Europa sagen würde, ähm, man muss nicht bis drei Uhr wach bleiben, um die Pressekonferenz zu sehen.
4: Wie so ein Sony-Ding. Und da <lacht> dachte ich so, hä, was?
0: Sind die Spieler nicht dabei? <lacht> also das wundert mich tatsächlich. Also ich hatte, klar, letztes Jahr, sie hatten nichts, sie haben auch gesagt, ne, ähm, wenn wir nichts haben, brauchen wir uns nicht da den Aufwand machen. Finde auch völlig okay. Aber ich hätte echt gedacht, dass sie dieses Jahr wieder am Start sind und dann halt gerade auch für die neue Konsole alles da rausholen und präsentieren uns. Also, sie werden es eh vorher machen. Wahrscheinlich jetzt, denke ich mal, äh, im Februar, März rum, würde ich mal behaupten. War, glaube ich, letztes Mal auch. Äh, irgendwann am Anfang, Anfang des Frühjahrs, äh, so um den Dreh, glaube ich, war das. Und dann hatte ich halt gedacht, dass sie auf der auf der E3 halt alles nochmal da rausfeuern und dann richtig Dampf machen.
1: Aber gut. Weiß ich, ob sie Aber du bist auf der E3 ja auch nur einer von vielen, also genau. einer von zwei, also du bist mit Microsoft ja, und ja. Sony. Wenn du dich ja jetzt rausnimmst und dein eigenes Event machst, dann hast du ja viel mehr Spotlight auf dich selber. Das weiß ich das nicht. Das wird der Grund Ja,
0: da bin ich mir nicht ganz sicher. Weil wenn du das eigene Event machst, ist natürlich die Frage, ob sie dann sozusagen sagen, ja, wir sind nicht bei der E3 und machen aber gleichzeitig zur E3 ein Event gegenüber auf der Stra anderen Straßenseite, äh, was aber nicht zur E3 gehört. So wie EA das ja eigentlich auch macht. Die gehören ja auch nicht zur E3 im Prinzip, ähm jo, das ist natürlich dann eigentlich nur so eine Floskel. Es wird allgemein
2: sagen. interessant, wer jetzt als erster vorangeht und ihre Specs komplett mal released und wirklich mal äh. Sachen zeigt, weil sie halten sich beide etwas bedeckt. Microsoft hat schon mal die Konsole gezeigt. Sony Alex hat gekontert Sony dran mit jetzt. dem Logo.
0: Ja, das Logo, Alter. <lacht> Leg mich mit dem Logo, ey. Ja. Also, vier, wenn sie jetzt gesagt hätten, so, äh, ja, das ist noch, nee, Ich das meine, man kennt ja auch schon ein paar Spektakulärste. Details
2: wie vom Controller und sonstiges. ne? Ja, also da sind ja ein paar coole Ideen dabei. Nur sie halten sich halt alle bedeckt. Das wirkt ja, etwas ja. so, als würde man seine nicht in seine Karten schauen lassen wollen. Ja, nein, jetzt natürlich noch. nicht. Natürlich, ja, natürlich aber, nicht, aber wenn Sony jetzt im Februar was zeigen sollte, ist Microsoft zum ersten Mal nach Sony dran. Sag ich mal jetzt. Ja, ja, und das nee. wird interessant. Ja? Na, auf, der e da die ganze auf der Zeit E3 war Microsoft immer so. der Erste. War schon immer so.
0: Ach so, meinst du das? Ja, okay, ja. gut. Aber äh, Sie haben es ja, wie gesagt, die PS4 wurde ja auch damals vor genau. der D3 lange vorgestellt. so.
2: Ja, das schon, aber die Preisgestaltung und so, das kam ja auf D3 und da hat yeah. man ja gemunkelt, dass Sony im Hintergrund vielleicht <lacht> dann noch <auch> eine Zahl <lacht> ausgebessert hat.
0: Ja, das, natürlich, das kann natürlich auch, das ist <lacht> eben die Frage. Wer, wer prescht jetzt als erstes vor und sagt, meine Konsole kostet 600 Tacken? Seht zu. <lacht> weißt du, keine Ahnung, ich bin gespannt ich bin auch echt, ich, also ich habe auch im Forum schon geschrieben, ich hoffe ja nicht, dass sie wirklich dann auch gerade bei Microsoft so eine Geschichte machen, ich meine, sie haben ja immer hier von zwei Modellen geredet, Scarlett und Lockhart oder so oder Anaconda und Lockhart heißt es ja glaube ich, die zwei äh, ja. verschiedenen Versionen wo ich auch gesagt habe, ich finde, das ist der größte Fail überhaupt, ich meine, klar da war eine schwere Diskussion, ja, das geht nur wegen der Auflösung und dann ist es halt auf der Schwächeren halt nur in 1080p aber ich sag, sorry, ganz ehrlich, am Ende der Konsolengeneration oder so, dann hast du von Anfang an für mich schon so eine Zwischengeneration, wie wir es jetzt haben. Wo du je länger die Zeit voranschreitet,
2: desto, desto mehr wird die schwächere Hardware in sich treffen. Das, das gibt ja aber bei Microsoft gar das nicht. Ist sie wollen ja, das ist jetzt rausgekommen, die letzten Tage. Es werden alle Spiele, auch Halo Infinite, soll auf der Xbox One laufen. Laut Eero, denen, also auf der Xbox ja. One Family soll das übergreifend rauskommen. Wie
0: lange sie das machen, ist halt auch die Frage. Ich finde es aber, ist, ist einfach so, die Idee ist, nicht ist schlecht. Unnötiger, ja, aber es ist unnötiger Ballast. Klar, am Anfang ist es ganz nett, weil du halt eine Installationsbasis hast, wo du natürlich, natürlich mehr Spiele verkaufen kannst. Natürlich. Aber da, dadurch geht natürlich die ganze Grafikevolution oder halt die ganze Entwicklung halt irgendwie schleppender voran oder es ist halt teilweise, ja, vielleicht nicht möglich, ich weiß nicht. Ähm, das es nicht. Aber es halt sind jetzt alles sehr gespannt. Ja, es ist. Es, es liegt aber in der Natur der Sache, oder es liegt dann einfach auf der Hand. Wenn du immer eine schwächere Hardware unterstützen musst, musst Natürlich. du immer bei einer Neuentwicklung sagen, okay, das sieht geil aus, aber wir müssen oft ne, gucken, dass wir das ein bisschen runter machen können und so, und dann gehen wir vielleicht nicht die ganzen 100%, sondern geben nur 80%, damit es auch auf den alten Systemen läuft. Das ist einfach scheiße, dafür brauche ich keine Next-Gen-Konsole. Da nee, geht aber ich, ein
3: gemeinsamer Nenner, das ist genau wie yeah. bei einem Film für die ganze Familie, da wissen wir auch, das ist ein Kinderfilm, nichts anderes. Yeah. Da, da geht es aber, glaube ich, um die
2: Exklusivtitel, oder? Bei der Aussage, nee, ja, ja, glaube ich.
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht, worum es da genau ist. aber es ist einfach trotzdem wie das gesagt. Das wäre ja noch sch schlimmer,
3: gerade die Exklusivtitel sollen ja die Konsole maximal ja. ausreizen. Aber ihr seht das doch, aber man kann es ja auch
1: genau wie beim PC sehen. Also du kannst Control auf einem ganz langsamen Rechner spielen oder du kannst es mit Raytracing auf den ultraheißen ah ja, PC eben. spielen. Ich denke mal, es geht eher mehr mittlerweile ah. eher in die Richtung, dass man sagt, wir haben eine Konsolengeneration und es gibt halt unterschiedliche Presets für die unterschiedlichen Konsolen und je mehr sie kann, desto mehr Effekte hat sie automatisch und so weiter. Das ist auf PC gang und gäbe. Das wird jetzt nur auf der Konsole, denke ich meiner Meinung nach, genauso. Dann und sein. da
2: streiten sie sich gerade im Forum sehr, ja. weil sie sagen, man kann das nicht mit PCs gleichsetzen, Richtig. weil die Xbox weil ein geschlossenes System ist. Und da kenne ich mich leider zu wenig aus, nur ich glaube auch, dass Microsoft sich unter Phil Spencer, der auch früher bei den Spielentwicklungen dabei war, äh, sich Gedanken gemacht haben wird, wie sie das umsetzen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die nochmal so ein Debakel hinlegen wollen, wie bei der Xbox One damals am Anfang. Ja,
0: gut, das ist ja ein ganz anderes Thema. Also ich meine, das war ja eine ganz andere Geschichte, warum das äh, da so, ja, so ein Shitstorm da losgeht. Vielleicht kann wird.
2: man die Spiele dann über die Xbox One nur spielen mit xCloud. Weiß man's? Kann ja auch ja, sein. Kann auch sein.
0: Aber das Ding ist auch einfach für mich der Unterschied ist, wenn du jetzt siehst, die Konsole jetzt liefert ja gute sieben Jahre oder ja doch, wenn wir am Ende sind sieben Jahre, glaube ich, knapp, ähm, wenn du beim PC ein Spiel rausbringst und was in sieben Jahren sozusagen auf schwächer Hardware nicht mehr läuft, dann sagst du einfach: Ja, das läuft halt nicht. Dann musst du halt eine neue Karte kaufen oder was weiß ich. Das kannst du halt bei der Xbox nicht machen. dann kannst du dich sagen: Jo, das läuft halt jetzt nicht mehr auf der alten. Im Prinzip kannst du das nicht machen, meiner Meinung nach. Weil wenn es für die, äh, für die One X kommt oder für die, wie, wie heißt die neue Serie jetzt? Wie haben sie das genannt? Xbox Thanks. Series, ne, heißt es? Series X oder was? Series X. Also abgekürzt, ja, okay. abgekürzt Sex. Ich das finde das klasse. <lacht> das ist auch wieder der dümmste Name. Das ist genau wie die All <lacht> Digital. Nee, All. Nee, wie hieß es? Die Xbox One? Xbox S One. All Digital Series X. X. Nee, die links die meine ich Ach, einfach schon. so. Die, weißt du? Wo sie die Abkürzung Sad einfach haben. Die traurige Xbox. Ja. <lacht> Hat sie wieder keine Sau über. Oder vielleicht haben sie übergegangen, so. Ja, das finde ich ganz witzig. So, ja, das nehmen wir. Das ist cool. Also, ja. Äh, ja, aber wie gesagt, für mich muss halt auf einer auf einer Plattform, was jetzt, wie gesagt, für mich ist es trotzdem immer noch die neue Konsolengeneration, ich sage das einfach so, und da muss für mich von Anfang bis Ende, egal in welcher Variante, auch am Ende einer Konsolengeneration muss das Spiel noch auf der Launch Xbox laufen, meiner Meinung nach, und sonst alles andere ist Verarschung eigentlich. Und das ist für mich halt das Prinzip der Konsole. Weil, du kannst es auch sagen, klar, wir haben bei den Handys und so, jedes Jahr jetzt neues Handy und irgendwann laufen die Sachen auf dem ersten iPhone nicht mehr, das ist klar, aber das ist für mich ein anderes Paar Schuhe einfach so.
1: Aber warum? Du kannst also ja sagen, du, du unterstützt die letzten drei, drei Xboxen sozusagen jetzt, oder also jetzt in dem Falle. Und wenn eine neue, neue Version kommt, dann fällt die letzte alte raus. Ja, aber
0: das ist dann auch, überleg mal, äh, wie, wie, wie kategorierst du das denn im Laden? Was steht auf den ganzen Hüllen? Da musst du auf jedes Spiel im Prinzip gucken. Wir wissen das, weil wir uns mit, jedem, mit dem äh, Scheiß jeden Tag beschäftigen im Endeffekt. Aber dann musst du gucken, okay, das ist kompatibel mit der One X, mit der One Series X, mit der äh, One, bla, schlag mich tot in zwei Jahren, äh, ja, keine Ahnung. So, und dann, welche Version hat der jetzt? Und was habe ich jetzt? Und was brauche ich jetzt? Und wo sieht's am besten aus? Und doch, vielleicht doch die PS4 oder
3: PS5? Und dann und kann ich irgendwann sagen, wisst ihr was, lasst mich in Ruhe, ich kauf mir einen äh, richtig guten Gaming-PC. Oder da ja, habe ich ja die ganzen Spiele
2: auch. Ja, aber wieso? Ja. Damit hat das ja gar nichts zu tun, im Endeffekt.
0: Ja, ja. Moment, doch, weil das einzige, der größte Grund für mich ist, eine Konsole zu kaufen, ich kaufe mir das Ding, habe geile Grafik, ich weiß, die Spiele sind darauf ausgelegt, die haben die bestmögliche Performance darauf, meistens, also zumindest so im Rahmen der Möglichkeiten, wenn die Entwickler das vernünftig optimieren, dann weiß ich, ich habe ein Spiel, das auf die Konsole optimiert, das sieht geil aus und das kann ich noch in zig Jahren spielen. Das ist ein eigenständiges, das ist eine eigenständige Bubble. Ich habe jetzt meine Sammlung mit PS1, äh, PS2, PS3, da sind die Spiele entsprechend dazu, die sind entsprechend dafür gemacht. Klar, haben die vielleicht irgendwelche Nachteile, wo du sagst, okay, die PC-Version damals sahen schon ein bisschen besser aus und so, das mag alles sein, aber die kann ich jetzt nehmen, kann ich da reinschmeißen und ich habe immer noch das bestmögliche, optimale Ergebnis. Was dann natürlich irgendwann nicht mehr so ist, wenn du jetzt sagst, okay, alle zwei Jahre kommt eine neue Xbox raus und irgendwann gehen die Spiele dafür nicht mehr und das dafür nicht mehr, das ist einfach dann, weißt du, da, da ist schon der Übergang zum PC einfach dann sehr viel mehr gegeben für dich und das gefällt mir nicht. Dafür bin ich nicht,
2: äh, ja, also, ich dafür mache ich ma das Konsolending zu gerne. Man muss ihnen mal allgemein anrechnen, dass ich jede Peripherie verwenden kann. Ich kann jedes Spiel das auf, spielen, auf der neuen Konsole und das ist ja wirklich geil. Und wenn das Spiel, was ich jetzt mitnehme, vielleicht sogar auch besser aussieht, why not? Und es funktioniert ja nicht. jetzt auch, Xbox One X das ist sieht das was Spiel anderes. in 4K 60 Frames besser das aus, als wenn ich es auf der
3: normalen X-Spiel. Ja, also das ist immer noch die Xbox One. Es ist immer noch im Grunde, die gleiche Konsole, es ist keine neue Konsolengeneration.
2: Aber das wollen sie ja mit der Xbox One, ja, okay. Series X ja auch implizieren, das sagen sie ja, es ist eine Xbox One.
0: Es ja, aber das ist nichts weiter X. eigentlich, aber das ist nichts weiter als eine Abwärtskompatibilität eigentlich im Endeffekt. Verstehst du mich mal, klar, da kannst du sagen, es ist geil, ich kann alte Spiele spielen auf der neuen Konsole und die sehen sogar noch besser aus. Das ist natürlich toll, das finde ich auch super und das sollte auch so sein, weil es macht keinen das Sinn, das nicht zu machen. Ja auch schon. Ja, aber andersrum macht es einfach keinen Sinn. Wenn du irgendwann sagst, so, ich hab ein geiles Spiel, äh, in, keine Ahnung, in sieben Jahren oder so. Ich kann es aber auf meiner Launch-Xbox nicht mehr spielen. Das finde ich einfach scheiße. Dass du einfach sagst, das, das macht für mich den Begriff Konsole irgendwie, äh, verwässert das einfach, sage ich dir ganz ehrlich. Weil dann was schreibst du da drauf? Aber davon steht auf müssen der wir auch langsam
2: drauf? weggehen. Das ist warum? ja das Problem einfach, glaube ich. Das ist ja bei <lacht> Handys nicht anders, wenn ich jetzt Nein, warum, ein Android 10-Handy habe und eine App. Da gibt es bestimmte Apps, die funktionieren, auf Android 7 nicht. Ich sage ja, das, das ist, ist für mich
0: trotzdem. Ja, aber das ist für mich ein anderes Paar Schuhe. Sag ich da ganz Richtig, ehrlich. Warum, warum Konsolen, aber warum müssen wir bei Konsolen... Ja, aber warum müssen wir bei Konsolen... Du weggehen? hast
2: doch
1: jetzt mit Red Dead Redemption 2 doch das Ähnliche. Du siehst es auf der Xbox One, wie es da aussieht und wie es auf dem PC aussehen könnte. Oder wie es auf dem PC aussieht. Das ist doch das Gleiche. Also du weißt doch dass wenn du in sieben Jahren die Konsole hast, dass da die tollsten, neuesten Spiele nicht in der besten Grafik drauf sind. Nein,
0: laufen. nein, 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 nein. Das sage ich auch gar nicht, dass das so ist. Darum rede ich nicht. Aber es hieß ja auch schon, oder du weißt ja nicht, ist es dann technisch überhaupt noch möglich, dass sie auf der alten, Konso also auf der alten, auf der Launch-Konsole der neuen Xbox jetzt überhaupt noch laufen können, wenn du bis dahin schon wieder drei neue oder vier neue Versionen rausgebracht hast, alle zwei Jahre. Das meine ich einfach. Verstehst du, wie ich meine? Ja, nee, andererseits. Jetzt,
1: aber das wird ja nicht passieren. Das wird das ja nicht passieren, sondern das wird. Wer sagt das? Der, 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 Rhy der Rhythmus wird zwar ein bisschen kürzer, wenn, aber wir reden ja nicht von allen zwei Jahren eine neue Xbox. Das glaube ich das glaub nicht. Ich auch, aber oder? ich denke schon. Ich denke, ich denke aber schon, dass du irgendwann so Presets haben oder wenn. Lass die, lass die kleinere Xbox-Series nur in 1080p laufen mit allen Details und lass die große dann halt in 4K mit allen Details laufen. Das. Wäre ja auch möglich. Genau, das ist es aber. aber. Wenn das in sieben Jahren
0: noch so ist, dann erreicht die Power trotzdem nicht Du kannst mir nicht erzählen, dass es nur die Auflösung dann betrifft. Das glaube ich nicht.
3: Ja, ich du, oder halt dann, dann, dann sieht halt eben ein Spiel äh, in sieben Jahren auf der Launch-Konsole aus, wie heute The Witcher 3 auf der Switch. Auf der Switch, ja. Ganz okay. einfach. Und eben runtergeschraubt bis auf die ähm, Bis auf die Essentialia, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, das es Technisch gesehen läuft Ob das jetzt eine oder die beste Möglichkeit ist, das Spiel zu spielen. Das ist eine andere Frage, aber laufen tut es. Aber
0: das ist eben genau das, was ich ja meine auch. Das ist eben so viel verschiedene Sachen, die man versucht, unter einen Hut zu kriegen. Wo du sagst, okay, in sieben Jahren müssen die Spiele technisch noch so sein, dass sie auf der, alten auf der ganz alten Billigkonsole laufen können, in 1080p oder wie auch immer. Und das ist eben genau das, was ich meinte. Das bremst ja auch irgendwo die Entwicklung dann. Wenn du mal siehst, dass wir jetzt am Ende auch von der Konsolengeneration immer noch verhammer Games kriegen. Ich sag nur, Last of Us 2, was einfach jetzt schon in den ganzen Trailern übelst fand Also, es sieht einfach unglaublich aus. Von der ganzen, von der ganzen Optik her. Und das ist einfach so, wo ich mir denke, okay, wenn du jetzt aber und das haben sie halt öfters jetzt schon mal immer so leicht angedeutet, dass sie mehrere Genera also mehrere Modelle machen wollen, die sich vielleicht dann auch von der Leistung unterscheiden und so. Und wir haben jetzt als erstes ja, zum ersten Mal die, diese Zwischengeneration gehabt in der PS4 und Xbox One Era. Und das ist schon so, wenn das weiter in schlecht Richtung ja, aber viel, natürlich, viele haben sich beschwert dann, wo sie gesagt haben: Ja, wenn du das auf der normalen Play, auf der Base PS4 spielst, ruckelst und sieht scheiße aus. Ja, natürlich. So, und wenn's, ja, aber da fängt ja schon an. Wenn das Spiel nicht performen kann, dann ist es einfach scheiße. Und das ist genau das, was ich meine. Und wenn du jetzt schon anfängst, am Anfang sozusagen eine schwächere Konsole sagst, äh, eben, die nur mit 1080p läuft oder wie auch immer, das mag am Anfang noch funktionieren, aber je weiter wir voranschreiten in der Zeitlinie, desto schlechter wird die abschneiden. Und dann kannst du nicht einfach sagen, ja, dann musst du halt eine neue kaufen. Das, ich finde das bei Konsolen nicht
1: gut. Aber ist doch auf dem PC doch genauso. Aber das ist
3: was, also ich ja, verstehe, eben, das aber wir wollen ja keine PC-Situation. Ja, ja, PC
1: ja, aber wir sind doch mal ehrlich. Wir, wir kriegen für das Geld ein, ein, ein Stück Hardware. Was du so auf dem PC nicht bekommen würdest für das Geld. Ja, ja. Damit sind wir uns doch erst mal alle einig. Das heißt also, in sieben Jahren, wenn ich mir dann eine neue Konsolengeneration kaufen müsste, oder in fünf Jahren, habe ich ja deutlich weniger Verlust als der PC-Spieler, der sich jetzt die High-End-Grafikkarte holt, um mit der Xbox Series X gleichzusetzen.
0: Davon rede ich ja nicht. Ich rede ja nicht davon, dass ich mir in sieben Jahren eine neue Konsole kaufe, sondern von diesen ganzen Zwischenschritten, die dann wahrscheinlich folgen werden jetzt. Oder die eventuell kommen werden. Ich sage ja nicht, dass es so ist. Ich sage nur, die Entwicklung wie sie es jetzt gemacht haben und wo sie dann schon jetzt ankündigen, direkt am Anfang sozusagen eine Art Zwischengeneration zu machen. Das sehe ich einfach bedenklich und das finde ich nicht gut. Das ist nur das, was ich dazu gemeint habe. Es gibt ja letztlich zwei ja, auf der anderen Seite hast
1: du halt Leute, die nur HD-Fernseher haben.
0: Es ist die mir doch scheißegal, in welchem Steinzeitalter ja, wir noch leben. Das
3: ist doch nicht mein Ding. Aber das Problem ist, wenn es halt zwei äh, Geräte gibt, eine schwächere und eine stärkere Hardware, gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, äh, die stärkere Hardware wird nicht maximal ausgenutzt oder genau. Möglichkeit 2, auf der schwächeren Hardware läuft es wie Rotz. Die ja. beiden Optionen gibt es und für, muss man halt gucken, für welchen Beteiligten ist es jetzt äh, misslicher, für den, der das Geld ausgegeben hat, für die starke Hardware, die nicht genutzt wird oder derjenige, der sagt, ich habe mir das normale Modell gekauft und bekomme hier eine kaum spielbare Version.
1: Also ich glaub's nicht, weil man kann eine, eine base variante machen und obendrauf dann die Effekte für die, für die, für die X. Ich, ohne Probleme. Und es sieht trotzdem super gut aus in 4K und kann mit dem PC vielleicht mithalten.
2: Ja, aber also ich glaube nicht, dass das Problem sein Hat wird. jemand von euch Red Dead Redemption 2 vielleicht auf der normalen Konsole gespielt und nicht auf den Pro und X-Versionen? Ne.
3: Ich habe es auf der Pro gespielt. Okay, weil so. das
2: hätte mich jetzt interessiert, weil Red Dead Redemption ist ja auch so ein Spiel. Das ist Open World, das sieht Hammer aus, die Animationen sind gut, die Grafik ist, finde ich, für diese Open World einfach awesome und das funktioniert auf der normalen Xbox auch und die ist von der Power her einfach, wenn man es mit der X vergleicht, ist die doch deutlich schwächer. Und da sehe ich echt das Problem nicht zwischen einer Lockhart und einer Conda, was da großartig ein Problem sein sollte. Ja, es wird halt auch
0: immer Entwickler geben, die es halt wirklich vernünftig hinkriegen, das mag schon sein, ich meine Red Dead Redemption sieht halt auch einfach, selbst für eine X und für eine Pro, das Ding so mit der Optik hätte meiner Meinung nach gar nicht existieren dürfen, also das verstehe ich sowieso nicht, wie sie das Ding gekriegt haben. Allein wenn du dir Hellblade also. ansiehst, das
2: Spiel ist ja auch vom letzten Jahr, äh, vom vorletzten Jahr, ja, schau dir das einmal okay. an, wie das aussieht, also das ist heftig ja, und das okay. ist auf der normalen Xbox auch gelaufen. Ja, das ist halt ein
0: kleiner Rahmen, aber das, da gebe ich dir schon recht, es gibt schon die Spiele, aber man muss natürlich auch immer so das große Ganze, aber wie gesagt, das ist alles für Spekulation. das ist für mich jetzt auch nur, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind gerade, ähm, Aber <lacht> ah ja, das ist halt immer so wie so ein bisschen, äh, so das mit gemischten Gefühlen einfach sehr. Aber mich freut auf ja.
2: jeden Fall auch, wenn die, wenn die Abstände kürzer werden, freut mich das, dass ich früher ja. upgraden kann, ja. wenn ich die Kohle habe sag ich jetzt ganz ehrlich, ja. weil wenn ich einen 4K-Fernseher habe oder irgendwann ein 8K-Fernseher und die neue Konsole kann 8K, dann will ich die einfach hoch. weil für mich also, wenn, die, soll, die sollen erstmal vernünftig 4K hinkriegen mit 60, also ey, native
0: ey, ich eh mit 4K. Ja, so, natürlich. Ich, jetzt schon von 8K zu sprechen, wo sie dann immer schon anfangen, wo ich denke, Junge, das ist genau das gleiche wie damals hier, PS3, yo, 1080p, selbst die PS4, ey, äh, ne, ja, aber die Hardware also, kommt
2: schon, also die Fernseher und das Ganze, das
0: kommt ja, schon
4: und das
2: wird die nächsten ja. zwei, drei Jahre, wird das jetzt voll das auf den Markt kommen. Ist,
0: ja, aber irgendwann ist auch gut, also ganz ehrlich, für Spiele, 4K, jo, 8K, weiß ich noch nicht, für Filme brauchst du es tatsächlich gar nicht, also da sehe ich absolut null Mehrwert drin, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich wahrscheinlich einer der
2: wenigen, aber 1080p reicht mir locker. Ja, 1080p das, sagt er, diese verschwommene Grütze. Das packt also, ja gar ganz nicht. Ehrlich, also ich
0: muss beim Film, wenn ich da schon die einzelnen Poren und Bartstoppel sehe, ja, ich so viel Schärfer brauche ich das nicht. Bei Film, das fehlt mir da nicht. Wisst ihr, was das mich mehr stört bespielt. Die
3: Frage ist, wann es die ersten 8K Pornos gibt.
0: Ja, also, ich, selbst, selbst da möchte ich das glaube ich nicht ganz so detailliert sehen, weiß ich nicht. Das, das ist, ist schärfer
3: als die Realität. Ja, das ich ist, muss ganz das ehrlich ist sagen. nicht
0: der Slogan von 4K?
2: Was mich derzeit noch mehr stört als diese ganze 8K, 4K Geschichte ist, wie realistisch Spiele mittlerweile werden. Das macht mir etwas Angst. Wenn ich jetzt ja, schon okay. sehe, wie ein Resident Evil Remake äh, das 2 aussieht. Und wenn ich mir vorstelle, wie stark die neuen Konsolen sind und wenn ich mir auch noch vorstelle, wie Hellblade ausgesehen hat, wie dreckig und wie du da alles einfach die Details ähm, vom Charakter, da, also Horrorspiele, Shooterspiele werden echt extrem das werden in der Zukunft, weil das zu realistisch wird, finde ich.
0: Naja, da ist eher das ganz große Thema ähm, mit VR, sehe ich da. Weil da habe ich auch letztes Mal einen interessanten Podcast darüber gehört, von wegen, mit äh, wie das mit Rating ist und sowas dann. Ja. Denn wenn die Spiele und die Hardware irgendwann so stark ist, dass du das wirklich vielleicht da nicht mehr ganz so gut unterscheiden kannst in VR. Ähm, da, also ich bin ein ja großer Fan von VR, aber ich habe auch schon gesagt, Resident Evil 7 hat mir schon realistisch genug ausgesehen, tatsächlich, trotz der schäbigen Auflösung was mein VR. ist vorher. Aber wenn du dann einfach mal 10 Jahre oder 15 Jahre in die Zukunft gehst, mhm. ähm, das sehe ich halt tatsächlich, auch wenn ich echt Spiele liebe und so, aber das sehe ich tatsächlich doch ein bisschen kritisch, wenn du da irgendwelche, keine Ahnung, Battlefields spielst in VR, wo du halt dann vielleicht nicht mehr so ganz unterscheiden kannst, ist das jetzt echt oder ist das nicht echt? Und der Schritt wird irgendwann passieren, vielleicht nicht ganz so schnell und vielleicht auch nicht ganz so krass, aber wie gesagt, also ähm, ich finde, in VR nimmst du vieles hin und nimmst vieles dann auch als gegeben. Also du weißt halt, es ist ein Spiel und du siehst es auch noch. Ähm, aber wie gesagt, also Resident Evil 7 hat mir schon gereicht. Ich war da schon so gut drin und von der Optik her sah es auch schon ganz gut aus. Also, so viel Zeit äh, wird das nicht
2: mehr dauern. Also ne? Das so brauche gar Zeit nicht mehr, in VR, das reicht mir schon am Fernseher alles, wie das aussieht ja, mittlerweile, ja. wie gesagt. Also das ist... Wird interessant ja, ja. noch.
0: Ja... Ähm, ich glaube, wir machen auch an der Stelle Schluss heute, oder? Dann äh, gucken wir in der nächsten Folge mal so ein bisschen noch äh, auf 2020, was denn so ansteht. Zumindest jetzt im Frühjahr geht es ja richtig gut ab. Und mhm. äh, ja gut, wir haben jetzt schon Konsolen haben wir jetzt schon behandelt. Äh, gut, das wird eh noch ein Thema sein in der nächsten Zeit. Mehr oder ja doch, wahrscheinlich jetzt immer mehr dann. Je mehr News mhm. kommen, Gerüchte. Obwohl Gerüchte geben eh auf den Sack, aber okay. Kannst Diskussion mit Terraflops und so, meine Fresse.
1: Ja, ja. Man will doch am Ende des Tages nur Spiele e spielen. Ist doch eigentlich am Ende des Tages egal, wie viel Teraflops so eine Konsole hat. Hat mich auch beim Super Nintendo auch nicht interessiert damals. Das hat richtig viel Teraflops. Naja, also, ja, aber es hat trotzdem gute Spiele gemacht, sagen wir es mal so. Na, das ja, das ist auch so.
0: Guck mal, und du siehst ja auch, ne, ist es immer äh, Oder was heißt, ist es ist nicht immer gegeben, die, die stärkere Hardware ist nicht immer der, der, der Systemseller oder der, der ne. Gewinner am Ende oder hat die
2: Top-Spiele. Und, ja. und deswegen war die Playstation 4 die ganze Zeit vorne. Okay. Das lag mehr an den Spielen eigentlich. Natürlich, aber es also war auch die stärkere äh, Hardware.
1: Ja. War das, das so? Weiß mhm. ich gar nicht. Ja, am Anfang ja. schon, ja. Zum Ende hin nicht mehr, aber Da war es ja. zum Ende
3: ja auch einfach zu spät. Die Basis war da. Ja, genau die das. Die Spiele waren da. Da konnte Microsoft einfach nichts mehr machen. Sie hatten halt eben nur das Marketing, dass sie sagen konnten, wir haben die stärkste Konsole aller Zeiten. Und da konnte oh, Sony Spiel. einfach nichts mehr gegenlegen. Und das war ja am Anfang auch ja. das
2: Problem, dass Sony eine bessere Hardware um 100 Euro billiger verkauft hat. Und deswegen sind ja auch alle Spieler durch die Decke gegangen und haben gesagt, ist, ist Microsoft wahnsinnig? Was versuchen sie da? Also.
1: Naja, sie haben ja auch noch den RAM ja, eben. Äh, noch, noch vergrößert kurz vor knapp. ne? Also das war ja auch nochmal so ein... So ein Move, den sie ja noch gemacht haben, um die PlayStation 4 besser dastehen zu lassen. Das darf man auch nicht
3: vergessen. Und genau so, deswegen kriegen wir jetzt keine Specs. <lacht> äh. Das war aber auch, glaube ich,
1: mehr
0: so ein Glücksgriff, ne? wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Dass sich ja, irgendwas ergeben hat, dass sie noch, wir noch den RAM hat. irgendwie äh, Naja, wir werden sehen, was passiert. und Mal gucken, äh, ob es im Februar jetzt irgendwelche News gibt. Aber wir schauen nächste Woche auf jeden Fall, erstmal dann auf 2020, so ein paar Spieleerwartungen. Äh, und ich denke mal, bis dahin habe ich auf jeden Fall Dragon Ball schon ein bisschen gespielt.
2: Hoffentlich. Da bin ich schon gespannt, was du sagst dazu.
0: Ja, natürlich auch, ich hoffe auch, dass es taucht. Also ich bin noch ein bisschen zwiegespalten, aber es ist einfach Dragon Ball und ähm, auf welcher
2: ja. welche Konsole holst du dir? PS4. PS4,
0: okay. Ja, no, no. no. Juli, da würde ich sagen, äh, sehr, sehr schöne Folge für den Start ins, ins neue Jahr. Wir haben noch ein bisschen Rückblick gemacht, ist war jetzt schon ein bisschen überfällig, aber hey, ich denke, das muss trotzdem drin sein, eigentlich so. Ähm, ja, und da würde ich sagen, äh, danke an alle, die zugehört haben, danke an euch, dass ihr mit dabei wart, an euch drei, und dann hören wir uns nächste Woche. Dann sagen wir Tschüss, bis denn. dann. Sagen wir Tschüss. Tschüss. tschüss.